0: Eh bien, bonjour à tous, bienvenue donc sur LGC5, euh, bienvenue sur LGC5, bonjour à tous, je crois que nous sommes en direct, ça y est, c'est apparu. Ce soir, nous avons le plaisir de récupérer notre ami Robin, il est là, il va participer avec nous, il va s'occuper des questions, il va s'occuper des questions qu'il peut poser lui-même, des questions que vous allez poser vous, et ça va me permettre moi de me concentrer sur le diaporama. Donc Robin, je te salue, je te remercie d'être à l'antenne avec moi ce soir.
1: Bonsoir Jean-Michel et bonsoir tout le monde. Bah écoutez, rebienvenue sur AGC5 hein, pour la, la suite des chroniques. Donc euh, donc voilà, comme d'habitude, on attend Jean-Michel et toutes ses infos avec impatience. Et, euh, et donc bah écoutez, je vous souhaite une très belle vibra pour ce soir. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. On est avec vous et c'est toujours avec grand plaisir. <rire>
0: Merci, Robert. Merci, Robert. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions. Donc, euh, bonjour à tous. Bonsoir. De nous retrouver. Merci. merci à tous. Voilà. Donc, euh, on va, sans tarder, commencer cette vibra-conférence sur la révélation des mystères d'Isadia. Robert peut, à tout moment, prendre la, prendre le, le, pas pour me poser, des, pour poser, pour arrêter, poser des questions ou pour, euh, peut-être aussi, euh, dire certaines choses. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Euh, alors, je vous pense que cette émission sera faite en deux parties parce qu'elle est assez vaste. On va à peu près faire une heure et demie ce soir, puis on fera une heure et demie la prochaine fois où on finira, finira. On va, euh, peut dire, faire un peu le tour du dossier Isadéa parce que ce dossier n'est jamais fini. Il est en continuelle, en perpétuelle euh, découverte. Et on va voir ce soir, on va s'attaquer à ce mythe moderne, à cette présence euh, Isadéa. Alors, comme je l'ai dit tous les soirs, quand je fais les vidéoconférences je vous rappelle aussi avant de commencer qu'il y a aussi des vibras ateliers et actuellement on a est au numéro 4, je crois, sur la reprogrammation quantique de l'ADN. Et donc, ça, c'est aussi intéressant. Ça vous permet aussi de, de faire des travaux pratiques et d'en apprendre un peu plus sur comment reprogrammer son ADN pour pouvoir mieux vivre la transition planétaire actuelle. Donc, je vous rappelle que ces ateliers sont disponibles sur LGC5 dans, la, dans, la, dans le secteur Jean-Michel Raoult, accomp libre à accompagnement. Et accompagnement, vous tapez Jean-Michel Raoult si vous tombez sur les ateliers et là vous pourrez y participer avec plaisir c'est plein de travaux pratiques et de choses efficaces voilà donc nous allons commencer avec ce mystère isadia et comme je disais dans tout ce que je vais vous dire rien n'est vrai ni il est possible que certaines choses soient avérées il faut que vous en faisiez L'expérience. Vous pouvez prendre ça comme un mythe, comme une histoire, comme une belle histoire, il était une fois euh, la belle au bois dormant ou blanche Neige, ou alors vous pouvez peut être y réfléchir et peut être, pourquoi pas, y trouver certains éléments qui vont vous servir dans votre quête. Donc, Robin, si tu le veux bien, nous allons sans tarder aller sur partager l'écran et aller voir un petit peu ce euh, tu me dis Robin, si on voit, est ce que ça paraît, ah non est ce que si c'est bon? bon pour moi pour moi tout est bon, donc euh, alors, toujours dans le cadre de la FSV, la mission céleste je rappelle que FSV, ça veut dire aussi force sans visage. Alors, je vous le redis tout de suite, c'est rien d'occulte, c'est rien de mystérieux. Cette force sans visage, c'est un groupement de chercheurs qui s'occupent, euh, si vous voulez, avec des découvertes scientifiques et spirituelles, de faire de leur mieux pour que la transition planétaire se passe aussi. De son mieux, hein. Donc, c'est rien d'occupe, rien de, de caché. Allez sa visage, je le rappelle, parce qu'elle peut prendre le visage de tout le monde, de tous les gens de bonne volonté. On peut dire aussi que c'est la, la, la force, la santé, la vitalité. Sa force, c'est la, sa force, la santé, la vitalité. Donc, vous voyez, c'est une autre façon de voir. Elle est reliée à ce qu'on appelle la céleste mission, la céleste mission qui a été initialisée par monsieur Raymond Spinozi que je salue ce soir s'il m'écoute, et parce que je lui dis que nous sommes, alors, actuellement, je suis en, en Alsace, vous voyez. J'ai commencé mon petit tour de France où je vais visiter les différents types de chercheurs, différentes équipes de chercheurs disséminées de la France entière. Et ça fait à peu près trois semaines que je suis parti avec ma compagne Marie-Josée. Et là, nous sommes actuellement en, en Alsace. Et nous allons partir après-demain à Poitiers. Donc c'est une grande distance. On va couper la France en deux et nous allons retrouver le groupe de Poitiers que je salue ce soir, S'il y en a m'écoute Et je rappelle qu'il y a un, un, un atelier, un séminaire à Poitiers le week-end prochain sur nos découvertes, et aussi un voyage initiatique sur les traces des femmes euh, extraordinaires, la femme l'usine, euh, Jeanne d'Arc, euh, Sainte Radegonde. Quatre jours à Poitiers, dans les environs de Poitiers, on va tester ces énergies et rencontrer ces personnages illustres dans un voyage initiatique. Voilà. Alors. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un email, je peux vous mettre en rapport avec les personnes qui organisent cela. Alors, toujours pareil, ici, notre main avec son compas qui va désigner, qui va faire au moins utiliser mesures, la géométrie sacrée, la géographie sacrée, parfois la guématrie pour pouvoir illustrer nos découvertes, hein. Donc, rentrons dans le mythe, passons à travers le terrier d'Alice au pays des merveilles à, avec notre, notre compas, hein. Allons-y, on y va. Rappelons-nous que pour, à la base de tout ça, nous allons avec des, des notions premières, si vous voulez. Ces notions premières, c'est que nous allons partir sur des actions de base qui peuvent convenir ou pas en fonction de vos croyances. Je rappelle que je suis pas ici pour changer vos croyances, mais pour vous donner des éléments de réflexion, d'autres façons de voir les choses, si vous le permettez. Alors, nous allons partir à, de la base appelant la source. La source, qu'est-ce que c'est Pour les physiciens quantiques, c'est le champ primordial. Le champ primordial, le point zéro, on tout est parti, peut-être le fameux Big Bang. Donc cette source, il faut le concevoir comme un champ d'énergie défini potentialité quantique, défini ressource, défini moyen de pouvoir se manifester. Donc ça, c'est la source. Alors ce n'est pas une entité en elle-même, c'est une structure, c'est un champ. Un champ originel, un champ primitif. Et on va, ici, on a une image qui peut la représenter, mais bien sûr, c'est purement euh, descriptif. La source c'est le fondamental. Dans certaines traditions, dans certaines religions, on appelait ça Dieu. Bon, mais c'est quand même autre. Ici, on préfère l'appeler la source, c'est-à-dire le, le champ fondamental. À partir de ce champ fondamental, on peut imaginer que Actuellement, les physiciens quantiques l'ont bien repéré, l'ont bien admis et, ont, et et travaillent avec cette hypothèse, c'est que la physique quantique ne peut exister, ne peut être stable que si on envisage l'existence de multiples univers, qu'on appelle la théorie des multivers actuels, qui n'est pas une théorie euh, fantaisiste, qui n'est pas une théorie de science-fiction, mais une, une théorie actuellement admise par les physiciens quantiques. Donc on est obligé d'inventer ou d'envisager de, de, l'existence de multiples univers différents d'une autre pour pouvoir assurer la cohérence de la physique quantique qui, rappelons-nous, est la science physique la plus démontrée au monde, celle dont toutes les expériences réussissent. Donc ici, cette source va donner naissance à quoi à une multitude d'univers, pratiquement une infinité d'univers, euh, un petit peu pour l'imaginer comme étant des bulles qui se, qui se, qui se développent dans le champagne, et quand vous versez du champagne dans un verre, vous avez toutes ces bulles, ben, vous pouvez imaginer que toutes ces bulles, ça représente une bulle égale un univers. Et donc, en réalité, Chacun de ces univers, bien sûr, va être plus ou moins habitable ou pas, en fonction des lois physiques qui va y régner. Et nous, nous sommes notre univers, qu'un des multiples euh, univers de ce multivers, dont la source est très créatrice. Elle génère plein d'univers dans chaque où chacun on va pouvoir développer un type d'intelligence ou un type de forme de vie. Alors, vous voyez ici, ce n'est plus une fiction, vous un euh, Science et Vie il y a date de quelques années, où on vous dit, la vie serait quantique, les révélations d'un physicien sur l'ADN, donc vous voyez qu'ici même la vie, la, le quantique atteint même le niveau de la biologie, donc en passant par la chimie, la chimie quantique, la biochimie quantique, ça c'est au niveau du cerveau, et maintenant on serait la vie, on utiliserait des phénomènes quantiques pour pouvoir se révéler. Donc on voit que le quantique c'est un peu comme une épidémie, une pandémie, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Voilà, ici je rappelle pour ceux qui ont suivi la, la, la conférence sur le double cosmique ou les ateliers, je rappelle qu'il y a des ateliers sur le double cosmique, euh, donc euh, pareil que pour l'ADN, et bien ici on pourrait dire que de cette source de de cette chose quantique, de ce champ informationnel serait issu des structures qu'on peut appeler des entités, des entités quantiques. Donc vous avez ici peut-être le modèle mathématique. Le modèle mathématique, peut-être que les entités quantiques ressembleraient à ce modèle. Et je rappelle que ces entités quantiques seraient en réalité la base de toutes les entités pouvant s'incarner dans les univers. C'est-à-dire qu'il y aurait une biologie qui pourrait s'unir, se superposer à ces zones quantiques. Et cette biologie, ce serait bien nous, bien sûr, les êtres incarnés terrestres, soit dans cet univers ou dans d'autres univers. Notre source, notre on pourrait dire notre être intérieur pourrait ressembler à l'image que vous avez devant votre écran, qui est, je le rappelle, une manifestation d'entités mathématiques qu'on a géométrisées. Donc, vous voyez, c'est une approche tout à fait novatrice et di différente de celle des religions, mais elle, elle semble être plus ou moins étayée par les découvertes actuelles. Oui, Ensuite, oui. à partir de oui. Vas-y, tu veux dire que ça, oui? Je dire, en même oui. temps, oui, c'est ça, quand on prend conscience, que, conscience est énergie, que la matière, matière n'est qu'énergie, qu énergie,
1: qu énergie, que donc notre que corps n'est qu'énergie, qu forcément, tout ce que nous tout sommes, c'est, c'est, c'est information, quoi. C'est information. Donc, c'est vrai qu'après, euh, d'autres formes de, de vie, euh, n'ont pas forcément de corps physique comme nous, mais, représentent euh, mais représentent également d'autres sources de, d'informations et, et c'est, c'est, c'est vraiment ce qu'on représente, quoi. C'est pour ça qu'on est, qu'on est ici, c'est pour faire grimper cette information qui est en nous, euh, jour après jour. Et, euh, et c'est pour ça que tes représentations représentent bien ce qu'on peut, qu peut être à d'autres sur d'autres niveaux. Quoi.
0: Tout à fait, Robin, tu as raison de le, de le rappeler. Donc, nous sommes avant tout des structures euh, informationnelles, des fluctuations, ce qu'on appelle les physiciens des fluctuations quantiques, qui ensuite se manifestent sous forme d'énergie, de vibration, et ensuite, selon la fameuse équation célèbre d'Einstein, E égale carré, ben cette énergie qui vient des vibrations, qui vient de l'information, se transforme en matière. Donc, on pourrait, si on voulait imaginer des, des êtres qui seraient purement électromagnétiques, des êtres de pure vibration, peut-être qu'on aurait l'image qu'on a devant les yeux. Peut-être que notre structure interne ressemblerait à ça. Mais nous, simplement, on l'a habillé, habillé de matière. Donc, on peut dire, après la structure qu'on a vue tout à l'heure, peut-être qu'il existerait dans les univers, dans les univers, peut-être ce qu'on appelle les fameux êtres de lumière, des êtres qui sont de pur électromagnétisme et qui pourrait représenter, euh, qui serait régis par des équations, on peut, pourquoi ne pas les décrire peut-être avec des équations très avancées en mathématiques et ensuite, vous voyez, ils pourraient apparaître sous cette forme-là qui sont des champs, des lignes de champs. Donc, ça fait tout à fait étrange de voir ça, mais ça pourrait euh, être tout à fait envisageable. Si ensuite, on continue la densification, mais eh la structure que nous voulons de voir, je reviens en arrière, vous voyez par exemple ici, eh bien, si on la densifie un peu plus, si on y met, met un peu plus de matière, on obtiendrait la fameuse structure suivante, cette structure suivante qui, qui est un peu plus anthropoïde et on voit, on est on l'impression de voir quelqu'un avec des ailes je le rappelle j'avais déjà parlé de ça que peut-être que cette idée des anges de ces êtres ailés euh, de lumière c'était simplement une perception qu'auraient eu certains hommes de, ou femmes de ces êtres électromagnétiques qui commencent à se densifier et ils auraient, ils auraient confondu les ailes avec des lignes de champs d'énergie qui seraient là vous voyez donc ça serait, ça serait l'approche la, scientifique de la domaine angélique ce qui enlève pas le caractère angélique bien sûr mais qui lui permettrait de mieux le rationaliser et mieux l'expliquer euh, dans, dans ce cadre là donc vous voyez ici la lettre commence à se densifier et bien sûr l'étape suivante c'est celle-là, c'est celle que nous connaissons c'est à dire le corps physique eh, avec ses nadis, ses chakras et ainsi de suite, donc ça c'est la dernière étape c'est la, dire l'arrivée la, la, dans la biologie c'est à dire l'incarnation dans la matière biologique carbonée dans notre cas, voilà. donc ça c'est un petit peu le remodel. alors je vais refaire le modèle encore une fois pour vous bien voir vous voyez ici, donc ici on y va, l'être purement électromagnétique, informationnel, notre être intérieur, qui à un moment donné commence à se densifier, densifier en vibration, en fréquence, qui lui-même se densifie encore un peu plus, et à la fin, on obtient l'être incarné à ce niveau-là. Donc, oui, c'est à peu près le modèle que je proposerais. Bon, il est simple, il peut être perfectible, bien sûr, et, mais ça pourrait euh, rentrer dans le cadre de l'explication euh, de comment se formalise, comment la structure de l'information passe à l'énergie et ensuite passe à la matière biologique. Alors, peut-être qu'on peut imaginer qu'il y a des êtres ailleurs dans notre univers qui regardent ça d'une certaine façon et que leur structure, bien sûr, peut-être tout à fait différente de la nôtre, il faut peut-être que, peut que l'humanité euh, commence à s'habituer, à envisager des formes de vie de façon différente. Hein. Ça, c'est vraiment important. Si elle veut un jour rencontrer des intelligences non humaines, il va falloir qu'elle apprenne à ouvrir son esprit, à envisager d'autres formes de corps d'autres formes d'identité. Ça, c'est important de le comprendre, au moins à ce niveau-là. Alors, je vais vous parler, bien sûr, de, de, des ADA, mais j'y viens, c'est une introduction. Ici, vous avez une belle image. On a parlé tout à l'heure des êtres ailés, des êtres ailés comme des anges. Mais ici, on a trouvé une image, euh, donc, d'une personne qui a peint ce tableau, et euh, j'ai superposé à ce personnage, qui a des ailes, bien sûr, ici, une, des structures géométriques, des tria, des, des pyramides, et ces trois, ces quatre pyramides, en réalité, représentent un petit peu la structure géométrique de cette entité sur laquelle pourrait s'accorder, si vous voulez, sa vibration, son électromagnétisme. Donc, on voit ici que derrière un être de, de, qui a l'apparence de chair et de sang, on pourrait deviner derrière une forme de géométrie vibratoire. Voilà. Donc, Et cet être tient entre les mains, on ne le voit pas bien ici, une spirale d'aliens de lumière. Elle porte cet ADN. Alors, l'ADN pourrait être aussi avoir un support électromagnétique un support vibratoire qui petit à petit se densifierait et bien sûr donnerait la réelle physique de brèche que nous connaissons actuellement oui donc c'est toujours le même cheminement que nous pouvons avoir ici on avons une autre façon de voir la chose, moi voit ici il y a un autre être a, ses ailes ont disparu, c'est toujours une jeune femme très jolie, qui tient à ses mains des filaments d'ADN, euh, de lumière, et devant elle, il y a bien sûr des espèces de lianes qui apparaissent, qui font, qui représentent l'ADN physique. Donc, voyez ici encore une autre façon de représenter ces différentes transformations de la structure informationnel, vibratoire et ensuite matériel, aussi bien pour la DNA que pour le corps. La Terre elle-même, les planètes, n'échappent pas à ce modèle. Quand nous regardons la Terre de façon physique, nous la voyons comme en haut à gauche. Mais quand nous la regarderions peut-être avec des lunettes spéciales ou avec une technologie spéciale, on pourrait voir que la Terre elle-même est structurée par un ensemble, ce qu'on appelle de torts ou dispersaires, qui définirait en réalité les différents niveaux vibratoires, les différentes fréquences, euh, qui pourraient habiter peut-être, pourquoi pas, différentes formes de vie, hein, toutes différentes sur la même planète. Donc on aurait réussi à faire à une sorte de multidimensionnalité où les formes de vie habiteraient des niveaux de fréquence différents, tous supportés par une forme géométrique, qui ici est une forme dite d'hypersphère ou de tort euh, donc en en, en, en en présentation fractale, c'est-à-dire c'est le même modèle, mais à des échelles différentes. Donc ça c'est important de le comprendre. Ce sont les bases qu'il faut, je pense, envisager pour mieux comprendre le message dont nous parlons. Alors ensuite, par rapport à tout ça, bien sûr, on va développer ce qu'on appelle les sciences spirituelles on va pas s'arrêter là. Le cœur aussi, c'est pareil. Lorsque le cœur bat, lorsque le cœur exprime de la compassion, on a défini, vous le savez, que lui-même génère les mêmes champs que la Terre. Ce sont des hypertors. Donc, vous voyez qu'il y aurait un modèle à peu près unique qui, dif... qui définirait les... les êtres qui sont tous construits à partir d'un tort ou dhyper d'hypertors. Alors, vous avez un excellent documentaire qui parle de ça. Vous, peut-être, vous pouvez le procurer et le regarder. Il s'appelle TRIVE. T-R-I-V-E. Euh, ah, ben, là, t as,
1: t as raison, ah, TH, est TH, est arrivé.
0: Voilà, tu as raison de le dire. Et donc, ça serait, de regarder ce documentaire, vous verrez, on explique scientifiquement que l'univers serait une usine à tort, une usine à structure électromagnétique. Voilà. Alors, Alors, bien sûr, oui, si oui. je peux rebondir, Jean-Michel, là-dessus, tu vois, euh,
1: c'est super intéressant ce que, ce que tu dis et ce qui est expliqué dans ce reportage. Ça montre qu'en fin de compte, le tort commence de l'atome, en fin de compte en passant par le corps humain, par la planète, par l'univers, on le retrouve à des multiples niveaux, en fin de compte. Et on se rend compte que tout ce qui est petit se retrouve dans le grand. Tout comme, souvent, tu le dis toi-même, tout ce qui est à l'intérieur se trouve à l'extérieur. On a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu euh, tu parlais tout à l'heure, justement, si on était capable de voir certains champs énergétiques, ils ont fait une photo de l'univers, avec des appareils spéciaux, euh, qui ont permis de voir euh, la liaison des champs magnétiques entre les planètes, entre les étoiles, ah. etc. Et en fin de compte, en faisant cette euh, photo, on s'est rendu compte que ça représentait quasiment coup pour coup euh, le cerveau humain avec ses neurones.
0: Ah, Donc c'est
1: super intéressant parce qu'on se rend vraiment compte que ce qu'il y a de petit se retrouve en grand et que ce qu'il y a à l'intérieur se retrouve à l'extérieur. Une fois de plus, on voilà.
0: Tout à ouais. fait vraiment c'est de moi de nouvelle de nous dire ça, vous voyez que les sciences avancent et que plus on fait des expériences et plus on a des appareils beaucoup plus perfectionnés et plus on s'aperçoit que peut être que l'univers est un organisme vivant, ne peut être exactement. une université comme le monde. Voilà exactement. <rire> Alors ça va, chasser, nous, ça va changer notre vision de l'univers. L'univers n'est plus considéré comme une mécanique, une machine, mais peut-être comme un organisme vivant. Alors ça, c'est très, très important pour notre façon de voir les choses, bien sûr, pour notre relation à l'univers. Si l'univers est vivant, alors on n'a plus la même relation que si c'était une mécanique. Et ça change, bien sûr, l'aspect la, de la physique, l'aspect des lois fondamentales de l'univers. Ouais. Exactement. Très intéressant ton, ton, ton information. Alors en dessous en bas nous voyons euh, donc une espèce de structure géométrique. Là c'est ce qu'on s'appelle le champ Merkaba. Le champ Merkaba c'est le fameux véhicule de lumière euh, donc que, que l'homme peut développer lorsqu'il veut passer à un stade de vibration différent, dans un niveau d'existence différent. Et on voit ici que bien sûr s'il active ce champ de lumière, ce, ce corps de lumière, eh bien il va pouvoir habiter pouvoir voir ou euh, 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 voilà, habiter des fréquences différentes, comme on a vu tout à l'heure par rapport à la Terre qui a de multiples champs d'énergie. Donc, faut il faut savoir qu'à chaque champ d'énergie, il faut soi-même se relier. Il faut activer un corps qui puisse y vibrer. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'ascension ou le phénomène ascensionnel, proprement appelé comme ça. L'ascension, je rappelle, c'est pas un déplacement vers le haut, mais c'est simplement un glissement de nos fréquences vers des fréquences supérieures qui nous permettent d'habiter ou de, de se mettre en résonance avec d'autres niveaux d'existence ou les fréquences différentes. C'est un peu comme un accord si vous un sélecteur dans un poste radio où on change la sélection pour obtenir des, des émissions radio différentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène ascensionnel. Ascensionnel au niveau des fréquences, mais pas, je vous rappelle, au niveau d'un déplacement spatial. Ça, c'est important de le comprendre. Voilà. Donc, et là, bien sûr, pour pour compléter ça, on a aussi la science des trous de verre. La science a, la science a, a découvert actuellement l'existence des trous noirs qui étaient prédits par la, la théorie de la relativité d'Einstein. Et maintenant, on sait que les trous noirs existent parce qu'on les a observés de façon indirecte dans notre galaxie, dans pratiquement toutes les autres galaxies. Et en réalité, ceci a donné aussi euh, l'idée des trous de verre, des trous de verre qui sont illustrés dans le feuilleton Stargate, qui se créent des passages, on peut dire, entre différents euh, endroits de l'univers de façon très rapide. Pourtant, on peut dire en dehors de l'écoulement du temps, et s'appelle les trous de verre. Et je rappelle que M. Raymond Spinozzi, on en parlera une autre fois dans d'autres trucs, a découvert en Provence une géométrie qu'on voit ici à droite, une géométrie dessinée par les sommets de montagne, qui représente une Stargate, une, une porte qui ouvrirait un trou de verre vers un ailleurs, vers un autre endroit de la Terre, ou peut-être un autre endroit dans l'espace, ou peut-être tout simplement aussi à l'intérieur de l'être, peut-être pour explorer les dimensions euh, intérieures de l'être, les dimensions électromagnétiques de l'air. Donc, il y a sur Terre des géométries, des régions qui renferment des informations sur ces choses-là. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Voilà, donc illustrer ce qu'on appelle un trou de verre. Donc, pour voyager à travers un trou de verre, c'est-à-dire pour passer d'un endroit de l'univers à un autre univers, ou peut-être de passer d'une époque à une autre époque, pourquoi pas, Mise à genre, peut-être le voyage euh, donc spatio-temporel ou le voyage temporel, eh bien, il faut un véhicule. Et quel est ce véhicule On pourrait dire on va voir des vaisseaux spatiaux. Mais on peut prendre des vaisseaux spatiaux, mais on peut prendre aussi les véhicules de lumière de l'homme, c'est-à-dire les propres corps de lumière de l'homme. Pourquoi pas envisager, au lieu de faire un voyage à travers un vaisseau matériel, on puisse activer ses propres corps de lumière, ses propres corps d'énergie, et là on pourrait utiliser certaines trous de verre peut-être, particulier, qui nous permettraient de nous téléporter, on peut dire téléporter d'un endroit à l'autre, ou dans une époque à l'autre, ainsi de suite, hein, voilà ou peut-être dans d'autres univers ou dans d'autres fréquences de l'univers aussi, si c'est possible. Donc vous voyez, on pourrait envisager ce type de technologie, ce n'est pas de la fiction, elle est logique, elle est cohérente, elle va dans le sens des découvertes actuelles de la science. Elle est simplement un peu en avant mais, mais tout sera récupéré. Alors, j'avais expliqué dans d'autres euh, 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 précédentes vibra-conférences la, la fameuse cité Androsmeda, la cité de lumière que j'avais appelée Androsmeda. Il faut savoir que ce sont des mots que nous donnons. Bon, le mot cité est peut-être un mot qui peut induire une erreur. Ici, quand je parle de cité, ce ne sont pas des villes qu'on peut habiter, c'est plutôt des structures géométriques dans lesquelles les entités vibratoires constituent elles-mêmes la structure. C'est-à-dire que je rappelle que ces cités, entre parenthèses, donc pas de cités entre parenthèses, sont des structures géométriques qui sont constituées elles-mêmes par des entités électromagnétiques. On peut dire que c'est elles qui constituent ces structures géométriques que M. Raymond Spinozzi a découvert pour celles de gauche dans le sud-ouest de la France, centré sur Rennes-le-Château, et dans la partie droite, dans le sud-est de la France, centré sur le fameux village de Tour Tourtour en Provence. Donc, ces deux cités sont géantes, on va continuer à les appeler cités, en tout en sachant que ce n'est pas des cités comme des cités humaines, bien sûr, ce sont des structures géométriques qui représentent des collectifs d'entités qui se sont on peut dire, mis en résonance et qui existent des motifs géométriques. Alors J'appelais ça aussi des noms un peu barbares, mais je vous le dis, puisque vous pouvez avoir les formations. J'appelais ça aussi des zones d'intelligence à haute énergie. Alors, ça serait le terme un peu plus scientifique. Ce sont des zones d'intelligence où il y a de l'intelligence pure à très haute énergie, où la fréquence est très élevée. Et ça constitue, bien sûr, des entités. Ces entités... Lorsqu'elles se mettent ensemble, au lieu d'avoir une espèce de, de foule, elles veulent euh, euh, construis, euh, construisent des motifs géométriques que vous voyez. Sous les yeux et M. Raymond Spinozzi, en plusieurs années, en a découvert plus de 200, répartis sur la France entière et même dans d'autres pays comme la Grèce, comme Malte, ainsi de suite. Donc, on a trouvé ces structures géométriques qui représentent, dire comme une autre terre, comme une autre dimension de la terre, non pas habitée par des êtres biologiques comme les hommes actuellement, mais par peut-être des entités électromagnétiques euh, qui sont là et que nous avions appelé à l'époque des mères veilleuses. Alors, c'est un jeu de mots, ça peut être des merveilleuses parce qu'elles pourraient être, si on pouvait les voir, elles pourraient être splendides, sont comme des aides de lumière, si vous voulez, hein. mais euh, ce sont aussi des mères qui veillent, qui veillent à quoi Elles veillent sur la vie, qui veillent peut-être à l'évolution de la vie. Voilà. Donc ça, c'est peut-être important de le comprendre. Alors, rappelons nous, c'est une façon de voir les choses. Hein. Euh, je les schémas existent maintenant on ne peut pas aussi être pas d'accord avec l'explication je suis d'accord mais l'explication que nous donnons appelons le quand même pour les auditeurs fait partie d'un immense contexte dont vous n'avez pas encore accès totalement c'est-à-dire d'un grand, grand puzzle que nous avons rassemblé les pièces dont vous ne voyez que quelques pièces dont je vous donnerai assez d'élugeance et assez de patience de réserver votre jugement avant de pouvoir le donner, parce que vous ne voyez vraiment pas tout le puzzle. Donc, ces choses que nous disons, c'est parce que nous avons nous une vue un peu plus large, un peu plus haute du puzzle, et nous pouvons avancer ces hypothèses ou ces définitions. Voilà. Est-ce que nous ça, pouvons ça, nous dire,
1: Michel, que ces figures géométriques, tout comme les crop circles, crop circles, crop circles. Euh, avoir un but également d'augmentation énergétique, justement, de la planète
0: tout à fait, Robin, tu as compris. C'est comme des crop circles, vous savez ces fameux dessins qui apparaissent dans les champs cultivés en Angleterre, en Allemagne, en France, dans tous les pays dans le monde depuis des décennies. Ça, on connaît ce phénomène. Donc, il y a eu même des vibraconférences conférences donc qui ont été données aussi sur sur le grand changement. Et oui, mais là, ici, ce sont constitué par des, je rappelle, on relie des sommets de montagne entre elles pour former les dessins. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est apparu, qui est pas récent, puisque les sommets de montagne sont là depuis des dizaines de millions d'années. Et donc, c'est une façon de voir les choses. On peut dire que M. Raymond Spinozzi, dans ce cas-là, son cerveau a été restructuré à un certain niveau et il lui permet de voir des choses qui sont là et les, les retranscrire à travers... Un dessin qui est constitué, important, de relier des sommets de montagne. Et bien sûr, c'est permanent. On ne peut pas l'effacer. Comme ça, on peut les les faucher. On peut faire disparaître si vous voulez, Alors qu'ici, c'est permanent. C'est là. Donc, j'appelais ça, on m'a donné, de l'art avec des montagnes. C'est vraiment une œuvre d'art puisqu'elle a une symétrie. Vous regardez la symétrie qu'il y a, très importante au niveau du dessin. Hein, vraiment, ces dessins sont symétriques. On ne peut pas dire le contraire. Donc, c'est comme une espèce d'art Appelez ça de l'art abstrait. De l'art abstrait. Géométrie qui est fait avec des montagnes, en reliant des sommets de montagnes. Voilà ce qu'on peut dire actuellement de ces schémas. Et bien sûr, bien sûr, Robert, ce sont des choses qui énergétisent les régions. C'est quelque chose qui répand de la vibration. Et lorsque nous allons sur ces lieux, bien sûr, qui sont définis par ces matrices, qu'on appelle des matrices géo-quantiques, parce qu'elles ont des propriétés quantiques au niveau de la vibration, et géo parce que c'est la Terre, et bien lorsque des personnes vont sur ces lieux, ils sont définis par ces géométries, ils peuvent vivre des expériences euh, qui peuvent les mettre en rapport avec des phénomènes transcendants, on peut dire, ou des phénomènes mystiques, pourquoi pas, des phénomènes énergétiques à tous les niveaux. Hein. Donc vraiment, ce sont on peut dire, des zones où on peut vivre des choses extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire en dehors de l'ordinaire. Alors ce n'est pas systématique, bien sûr, mais quand les paramètres, on peut dire, astronomiques, astrophysiques euh, s'y prêtent, mais certaines parties vivre plus que d'autres et certains humains rentrent en résonance avec ces parties géométriques et vont vivre et peut-être observer des phénomènes euh, aériens inconnus type objets voilà non identifiés pourquoi pas, nous avons fait l'expérience à ce niveau-là et puis vivre aussi peut-être pourquoi pas des contacts avec d'autres dimensions avec d'autres périodes, peut-être voir des images fantômes de périodes révolues ou pourquoi pas voir aussi des perspectives du futur donc on peut dire que c'est comme une immense technologie d'ouverture vers un espace-temps où certaines expériences peuvent être vécues et aussi où les individus peuvent aussi se recharger, vibrer et voilà et se revitaliser. C'est important de le, de le dire. Alors euh, voilà. L'enfant stellaire. Tout ceci pour parler de l'enfant stellaire, d'un phénomène que nous allons appeler l'enfant stellaire. Alors, rappelons-nous que c'est comme une fable, comme un mythe, comme un mythe moderne que nous allons raconter pour qu'on soit bien d'accord. On va vous raconter une histoire, et derrière cette histoire, si vous le voulez bien, il y a des faits qui sont avérés. Maintenant, c'est à vous de les reconnaître, c'est à vous de les valider par votre propre expérience, si vous pouvez. Donc, pour les soeurs, on va se contenter de raconter une histoire, c'est pour ça qu'on va être libre, on va pouvoir raconter cette histoires comme on veut. Il était, il y a, il y a, il était une fois l'enfance stellaire, il y a très très longtemps, et pourquoi pas maintenant aussi, hein, c'est une histoire de nos jours, c'est un mythe moderne l'enfance stellaire. Voilà. un enfant stelaire, bien sûr, qu'il faut qu'il se mette en place, et on va inventer pour ça un cadre, une histoire, hein, qui qui est, on va mettre deux coupes du saint Graal, pourquoi pas, et au milieu, on va mettre une belle image d'une jeune femme qui arrive à travers une porte, quelque part, une porte qui mène, qui vient de l'ailleurs, ou qui donne sur l'ailleurs. Ça, c'est vraiment un mythe, on va se faire plaisir, on va croire, pourquoi pas, à cette histoire. Alors, bien sûr, euh, on peut écrire comme euh, dans X-Files, ce fameux euh, affiche, cette fameuse affiche marquée « I want to believe, je veux croire ». Mais je veux croire à quelque chose qui est cohérent, je veux croire à quelque chose qui est solide, qui a un dossier. Voilà. Je veux pas croire à des choses qu'on me dit comme ça a l'air, mais je veux bien croire, je veux bien euh, admettre la possibilité que ça existe, pourquoi pas, mais je veux pour ça qu'il y ait des éléments de réflexion. Voilà ce qu'on nous proposons ce soir par rapport à cela. Voilà. Donc, là, je vous présente différents motifs qui fait que avant nous avions des associations qui travaillaient dans ce modèle où il y avait des gens qui ont été vérifier sur le terrain certaines choses. donc ces associations ont existé. Et là, je vous présente certains de leurs logos. Vous voyez des logos un peu particuliers qui permettaient, par exemple, ici, vous avez le logo qui représente l'union du ciel, au moins, l'espèce de, de lentille qui représente le ciel, avec la clé à cette espèce de coupe en dessous. Et entre les deux, il y a deux, ces deux triangles qui s'entrelacent d'une certaine façon, qui génèrent un lien entre le ciel et la terre. Donc on peut dire que l'enfance stellaire est la concrétisation d'un lien du quelque chose qui est venu du ciel et qui a rencontré la terre à un certain endroit. Alors attention, je veux vous donner un avertissement, euh, si au-delà de cette image, votre réalité va peut-être changer définitivement, alors les personnes sensibles sont priées de quitter l'écran et d'aller voir un, un film ou une série, mais si à partir de cette image, peut-être que votre réalité va changer définitivement. Ceci étant dit, nous passons à la suite. C'est une histoire comme Indiana Jones. Euh, ici, c'est pas à la recherche de l'arche perdue, mais c'est à la recherche de l'enfant ou celle qui va venir ou celle qui est en train de venir. C'est un faux mystère. Donc, Indy nous ouvre la voie. On y va. L'aventure continue. Allons-y. Rentrons dans le mystère.
1: Allons-y avec Indy Raoult. <rire> c'est bon, parti.
0: Ce n'est pas Robin hein, qui me contredira, hein, <rire> puisque c'est un personnage, Robin Desbois, qui a oh aussi... Oui,
1: si je vous accompagne aussi.
0: <rire> voilà, voilà, Robin. Alors, ce sont des personnages, on peut dire, de fiction ce soir qui viennent vous raconter cette histoire. Alors ici, il y a une pyramide fractale, donc il y a dans la fractalité une possibilité. On dit que la fractalité induit des dimensions on euh, peut dire non entière. C'est-à-dire que dans les mathématiques, on nous voit qu'il y a des dimensions entre le 1, le 2 et le 3, et eh bien il peut y avoir des, des dimensions qui sont 2,2 ou des dimensions qui sont 3,3, des dimensions décimales. Alors on n'a pas l'habitude de vivre dans une réalité de 3,3 ou de 2,2, mais il faut savoir que ça existe mathématiquement hein, et qui génère ces objets qui génèrent ces dimension, on peut dire décimale, des dimensions non-entières, sont des objets qui s'appellent des fractales. Ça existe, donc ici vous avez une représentation d'un objet dont la dimension est entre 2 et 3. Vous voyez, elle est entre 2 et 3, elle est un peu plus que 2, mais un peu moins que 3. Voilà. Donc ça existe, ce sont des étrangetés, ce qu'on appelle, des étrangetés mathématiques, mais c'est un peu comme ce soir, nous allons aller dans l'étrangeté. Voilà, donc cette, cette étrangeté continue à se faire. Je rappelle que tout à l'heure, nous avons dit que nous allons parler de l'épure divine. L'épure divines. divines qu'est-ce que c'est C'est la géométrie qui se cache derrière le corps biologique. La, la, la géométrie électromagnétique, la géométrie hyperdimensionnelle qui se cache à nos yeux de matière. Alors, nos yeux de matière ne peuvent pas l'avoir. Alors, on peut dire, mais si nos yeux de matière ne peuvent pas l'avoir comment pourrais-je un jour espérer la voir Mais où je veux Vous savez, bien sûr, vous le savez déjà, que vous avez un autre œil, un autre œil qui est à l'intérieur de votre crâne, qui s'appelle la glande pinéale. Et vous savez que la glande pinéale a la même structure qu'un œil, il faut le savoir. C'est un œil, mais qui ne voit pas la lumière phénoménale, la lumière de l'extérieur, la lumière que vous avez l'habitude de voir avec vos yeux physiques. Et cet œil qui est... Euh, différent à lui régler pour percevoir des fréquences électromagnétiques différentes de celles de la lumière du soleil et c'est par cet œil que vous pourrez peut-être un jour voir ces épure divine, ces structures électromagnétiques qui sont invisibles pour l'instant aux yeux physiques. Donc c'est normal si vous ne les voyez pas, à moins il faudrait que vous développiez votre œil intérieur, votre ah, ce qu'on appelle le troisième œil ou alors la glande pinéale. Ça, il faut le savoir. Si vous voulez savoir, vérifiez sur Internet, vous verrez bien que la glande pinéale a bien la structure d'un œil, mais c'est un œil différent. Oui,
1: ben c'est le voilà, seul organe du corps qui permet la vision justement multidimensionnelle. Quoi. Donc étant donné qu'on parle d'énergie multidimensionnelle, on parle de
0: d'autres dimensions, dimensions, il est évident que
1: les yeux bien. 3D, on ne peut pas les percevoir, qu'il faut un organe multidimensionnel pour le voir, et l'organe justement de la glande pinéale, c'est le seul organe, en tout cas que je connais, du corps qui permet de, de faire le lien entre la 3D
0: et les autres dimensions. Quoi. Tout, à fait, oui. tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que certaines personnes, en utilisant leurs yeux physiques, peuvent parfois utiliser en même temps leur œil, peut-être intérieur, et voir deux images, voir la dimension physique et voir la dimension au-delà du physique, différentes physiques, si on appelle ça des médiums, si vous voulez, ou des clairvoyants, c'est-à-dire qu'ils utilisent les deux visions superposées, ils voient à la fois le monde physique avec leur yeux physiques, mais comme leur être, leur œil intérieur a été développé, a été ouvert, ils peuvent voir d'autres dimensions qui coexistent en même temps que la partie physique, que les autres hommes et femmes sur Terre ne peuvent pas voir parce que leur œil intérieur n'est pas encore ouvert, mais rassurez-vous, ça va venir petit à petit, ses yeux, cet œil intérieur va pouvoir s'ouvrir. On parlait tout à l'heure, je vous l'ai dit, des crop circles, et tout à l'heure, ici nous avons des exemples, puisqu'on est parti sur la pyramide du tout à l'heure, à la pyramide de Pharaon. voyons ici un exemple d'un crop circle qui représente une, un lever de soleil euh, derrière une pyramide. Voilà. Et en bas, nous avons un autre type de, de, de crop circle qui, qui est apparu dans les Années 90, voilà, qui un peu illustré, hein, ce sont des modèles géométriques et des manifestations vibratoires. Donc, on peut dire que les groupes circles, comme les matrices que nous avons eues tout à l'heure, manifestent quelque chose qu'on ne peut pas voir. Mais les groupes circles, à travers des champs de luzerne, de maïs ou de ou de colza, et les matrices les, quantique c'est à travers des sommets de montagne. Tous les deux manifestent quelque chose que les yeux physiques ne verraient pas si on ne faisait pas le dessin, si on ne créait pas les, les, les liens entre ces points pour faire apparaître le motif qui est caché derrière. Enfin, on peut dire ça, hein voilà, donc l'univers, comme dirait l'univers infini, notre mission parcourir l'univers. Il faut savoir que d'après les scientifiques actuels, il faut être prudent parce que la science donne des données actuelles qui peuvent changer au cours du temps, ça c'est beaucoup vu. Et bien, actuellement, notre univers physique, je rappelle qu'il est peut-être qu'un des multiples univers qui existent dans euh, les multivers, on peut dire de, de euh, nos structures, notre univers physique, les scientifiques estiment actuellement en gros que ce serait constitué de de 200 milliards de galaxies. 200 milliards de galaxies, c'est peut-être plus ce que vous voyez là sous les yeux, ça ce sont des galaxies, et chacune des galaxies en moyenne, parce qu'il y a des galaxies qui sont plus ou moins grandes, pourrait abriter entre 50 et 200 milliards d'étoiles. Donc ça en fait pas mal d'étoiles dans l'univers, si on multiplie le nombre de galaxies par le nombre d'étoiles par galaxie, et chaque étoile pouvant abriter plus ou moins quelques planètes vivantes, ça faudrait que dans l'univers, la vie serait sûrement probable et beaucoup plus répandue qu'on pourrait le penser. Rien que le calcul des probabilités nous le montre, donc ça veut dire qu'on a un univers qui est vraiment qui regorge de vie, mais peut-être sous différents aspects. Et ça, faut bien leur rentrer dans l'équation, peut-être pas forcément toujours de la forme que nous connaissons. Peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup de formes de vie que nous ne pourrons pas percevoir en nos yeux physiques, mais que nous pourrions peut-être percevoir avec notre œil intérieur. Donc, l'univers gigantesque, euh, source de vie à différents niveaux. Ça, c'est important. Donc, ça nous rassure, nous ne sommes sûrement pas les seuls. Il est plus probable que nous soyons accompagnés que d'être tout seuls, c'est clair. Voilà. Donc, nous habitons nous dans une de ces galaxies. Eh, euh, Peut-être Robin que tu te rappelles le nom de notre galaxie. La Voie Lactée chez nous. Bravo. Elle s'appelle la Voie Lactée. Alors là, bien sûr, on ne peut pas voir la Voie lactée puisque nous habitons la Voie lactée. Donc il faudrait imaginer que nous sortions de notre galaxie, que nous puissions sortir, et là nous verrions à peu près l'image que vous voyez ici, c'est-à-dire une galaxie qu'on appelle spirale, avec deux bras, et voilà, donc il y a une spirale et une autre Voie lactée. On l'appelle la Voie Lactée, la Voie gulée, et euh, euh, contiendrait à peu près 200 milliards d'étoiles. Vous voyez que déjà dans notre galaxie, il y aurait 200 milliards d'étoiles, et là, euh, rappelez-vous, le nombre de formes de vie serait quand même innombrables selon la théorie des probabilités. Donc Exactement. voilà, donc ça veut, ça veut dire que nous ne sommes pas vraiment seuls, rien qu'en considérant notre galaxie. Et rappelons-nous qu'il y a à peu près 200 milliards de types de galaxies quand tu vois ça
1: Jean-Michel, tu vois c'est pareil tu peux revenir après en arrière, te dire que ce qu'on voit là ça ressemble également étrangement à notre système solaire où nous tournons oui. autour d'un soleil ça ressemble également étrangement à un atome avec ses électrons qui tournent autour et le noyau au milieu, tu vois souvent on revient au même système et euh, si on regarde ça avec euh, un filtre qui permet de voir également les, les énergies, on verra un système taurus qui sort de, de cette galaxie euh, qu'on retrouve comme partout donc c'est vrai que le système est de plus en plus grand mais re ressemble étrangement à ce qu'on qu connaît nous quoi c'est ce
0: qu'on appelle la fractalité. C'est-à-dire qu'il y aurait un Fractal. modèle qui se répéterait à des échelles de grandeur différentes. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'univers est cohérent. Il a un modèle de base. Si on utilise ce modèle de base, bon, on pourrait espérer comprendre en gros comment fonctionne l'univers. Et ce modèle de base, on va le trouver, tu l'as dit, dans l'atome. On va le trouver dans la cellule. Et on va trouver dans l'homme. Dans l'homme lui-même, il a ce modèle, on l'a vu tout à l'heure, avec le cœur le cœur a fonctionne avec ce modèle là. C'est peut-être pour ça que le cœur est très important dans certaines traditions. On nous dit intéressez-vous du cœur parce que le cœur renfermerait peut-être le modèle fondamental sur lequel qui est utilisé dans l'univers pour faire fonctionner l'univers. C'est très oui, c clair,
1: c'est clair, c'est clair. Du coup, c'est vrai que ça nous replace ça replace l'ego à sa place quand on commence à avoir une vision plus vaste de tout ça, ça nous remet un petit peu à notre place et euh, et puis du coup, on se dit bah si ce qui est ce qui est grand vient de la même manière que ce qui est, que ce qui est petit. Peut-être, toi, très très intéressant ce que tu disais tout à l'heure, quand on commence à imaginer que l'univers est peut-être vivant, peut-être que, tout simplement, nous sommes comme des, des microbes dans un corps qui ne sont pas conscients d'être dans un corps vivant. Nous sommes peut-être nous-mêmes euh, une, une espèce qui vit à l'intérieur d'un système vivant, totalement vivant. Tout
0: à fait, bien. tout à fait. Alors, peut-être différents, mais sûr, qui mais partent à nous. Là, faut s'habituer à. Ah, ouais, oui, les ouais. bactéries, a pas la forme d'un homme, hein, c'est clair. Oui, <rire> c'est <rire> sûr. Habitué. Voilà. Alors, c'est quelque chose de très intéressant, euh, Robin. Si nous avisions que l'univers est vivant, si l'univers est vivant, peut-être que une des caractéristiques de la vie, c'est de se reproduire, d'accord, euh, mmh. Robin Une des caractéristiques de la vie biologique, c'est de se nourrir, d'excréter, d'évacuer euh, le, le déchet de la nourriture, ça c'est ok. Mais la, une fonction très importante, c'est la reproduction, la reproduction cellulaire, et à la base de la vie, de l'évolution de la vie, vie. c'est clair, c'est indéniable. Donc, si l'univers est vivant, et on voit qu'il y a des éléments, actuellement, les scientifiques, certains scientifiques pensent vraiment qu'on a affaire à quelque chose qui est vivant, je l'ai parlé tout à l'heure, et en réalité, eh il pourrait peut-être, pourquoi pas, générer une progéniture. Alors, ça me fout, hein, quelque part, une progéniture qui serait issue ben, de, ce, de cet univers. Pourquoi pas Alors on dit, oh là, là, attention, vers où on va Mais peut-être, pourquoi pas On peut l'envisager, ça serait logique. Et cette oposiniture, quelle forme aurait-elle Comment serait-elle On peut poser la question.
1: C'est clair, c'est clair. Et puis surtout, bah, en prenant conscience que si tout ça est vivant, évidemment que nous, nous avons une connexion avec tout ça. Puisque évidemment, ce qui se passe à l'intérieur de notre corps euh, nous touche directement nous. <rire> on voit ce qui peut nous arriver. Donc évidemment, ce que nous, nous faisons à l'intérieur de l'univers ça touche tout l'univers, ça touche la totalité. Donc, comme tu dis, tu parles de progéniture. Je pense même qu'on a, on a peut-être même certainement un rôle là-dedans.
0: C'est clair. Tout à fait, Romain, tu as quand grâce à la fractalité, grâce à la, à la résonance par la fractalité, c'est-à-dire la représentation du même schéma à des échelles différentes, et grâce à la résonance, parce que les mêmes formes résonnent entre elles, comme tu dis, ce que ferait un homme, ce que penserait un homme et une femme, aurait des répercussions à ah, de multiples échelles, jusque dans le noyau de la tombe, mais aussi à voilà, la plus lointaine galaxie, grâce à ce phénomène de ce qu'on appelle, ce que Asim Aramen, ce fameux chercheur dont je salue ce soir, les travaux excellent qu'il a fait sur la recherche de l'unité d'univers, appelle la connectivité de l'univers. L'univers serait connecté par les systèmes fractals, c'est-à-dire par la résonance de même schéma à différents niveaux de grandeur. Il a même prouvé dans ses travaux que c'était le cas par rapport à ça. Donc, l'univers serait-il connecté Oui, la réponse actuelle, la plus grande est oui, et s'il est connecté, comme tu le dis, Robert ce que rappelez-vous une parole d'un maître qui a dit, ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Alors, on n'a jamais compris de quoi il voulait parler. Peut-être que ce maître a simplement énoncé cette loi de résonance par fractalité. Alors... On pourrait envisager aussi, bien sûr, comme tu as dit, vous avez ici des images de nébuleuses dans l'univers. Vous voyez, on pourrait tout à fait voir des, des protéines, on pourrait voir des, des cellules, c'est tout à fait étrange. Pourtant, ce sont des images d'astrophysique ici, elles hein. ne sont pas des peintures, ce ne sont pas des, des, des représentations mystiques, ce sont des images de nébuleuses qui ont été prises par des télescopes et ça vraiment, comme tu dis tout à l'heure, fait penser à quelque chose de vivant. Qui est là, donc c'est très intéressant. Hein. Voilà donc une, une, la, la galaxie, on l'appelle ça, la, je crois c'est la galaxie du Sombrero, euh, donc qui est euh, différente de la nôtre, qui est éloignée de la nôtre. Vous voyez elle a une, une structure un peu ellipsoïdale. Alors on dirait c'est curieux parce que si on dirait, on dirait on, dirait, on a l'impression d'avoir un ovni, hein, de voir un, un, un vaisseau spatial, un objet volant non identifié dans la forme discoïdale. Mais non, c'est une galaxie. Donc je dis c'est curieux que certains ovnis pourraient avoir la forme de euh, d'une galaxie. Pourquoi pas? C'est pas si curieux que ça. Voilà, la même galaxie vue de dessus, avec son noyau galactique au centre. Donc, le noyau galactique, on ne va pas parler ce soir, mais renferme des mystères incroyables. C'est une des prédictions de la théorie de la relativité d'Einstein, générale et, voilà, et restreinte, qui prédisait l'existence d'étoiles qui s'effondrent sur elles-mêmes pour obtenir des trous noirs. Et actuellement, c'est pratiquement prouvé, hein, c'est prouvé qu'il existe des trous noirs au sein de notre galaxie et dans toutes les galaxies. Donc, au centre de cette euh, lumière très puissante que vous avez au sein de la galaxie, eh bien, imaginez qu'il y a un trou noir, un puissant fond dans lequel la matière s'engouffre et disparaît. Ça, c'est la structure fondamentale de pratiquement toutes les galaxies actuelles. Ça, c'est la répartition des étoiles dans la galaxie, vous voyez, donc, ce sont des images qui vous montrent un petit peu. Ça, ce sont des images qui représentent des nébuleuses, ce sont des gaz, des gaz d'hydrogène et d'hélium qui qui sont dans l'espace et qui sont éclairés par les étoiles et à travers la lumière des étoiles, bien, ils se mettent à rayonner des couleurs et ça fait comme des dessins bizarres. C'est un petit peu comme l'univers qui voudrait euh, se mettre à peindre à faire des schémas. Et si vous avez le temps d'aller sur Internet et taper sur Nébuleuse, et vous allez voir euh, Google, par exemple, images et vous allez voir des, des tas de dessins extraordinaires. L'univers est comme un sculpteur, mais au lieu de sculpter, euh, il sculpte des gaz et les gaz se développent ils donnent des images incroyables avec des couleurs incroyables. Donc, on peut dire que l'univers est aussi un artiste, quelque part, et crée des œuvres d'art dans l'espace. Bien sûr, là, nous arrivons aux planètes. Alors là, j'ai mis quelques dauphins près de la planète. C'est un peu irréaliste, c'est vrai, mais pourquoi pas puisque nous sommes dans un conte de fées. Alors, ça dépend comment on écrit. Ça peut s'écrire F-E-E-S ou alors F-A-I-T-S. C'est à vous de voir. Donc ici, nous avons des dauphins qui sont là. Pourquoi pas un peu imaginer ça. Bien sûr, c'est dans un conte. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la planète qui est là. Voilà. Alors, M. Raymond Spinozzi, avec qui nous rappelons, a collaboré pendant des années, que nous continuons de collaborer euh, ici, a euh, écrit un livre en, en, dans les années 2012, qui s'appelle « Le Messie cosmique », à l'horizon de 2012, qui racontait toute une perception qu'il avait de la vie euh, particulière de Jésus de Nazareth, bien sûr, et où il avait un rapport avec lui. Et il avait écrit ce chronique du Nazaréen, donc il que actuellement je pense qu'il est difficile à trouver, puisque euh, à l'époque nous le diffusions, mais euh, ça s'est arrêté. Peut-être que vous pouvez le trouver sur Internet par un autre diffuseur, mais c'était un livre excellent qui donnait une approche particulière de Les Jésus de Nazareth. Ici vous avez à, à droite une image de géométrie qui représente la superposition du cercle et du carré dans ce qu'on appelle la quadrature du cercle, et ça bien sûr dans lequel est inclus la dessin de la coupe euh, du Saint-Gral, c'est mon ami euh, Alain qui, euh, très grand dessinateur, a pu dessiner cette symbolique très importante qui est issue, bien sûr, du compagnonnage, c'est-à-dire de l'art sacré des cathédrales où les, euh, disons, les compagnons du devoir euh, utilisaient ce qu'on appelle la table du Graal pour pouvoir faire leur schéma d'architecture sacrée. Donc ici, comme voit que le Graal à coupe du Saint-Gral est aussi relié, d'une certaine façon, à la géométrie qui nous enseigne que... Le Graal, ça serait peut-être la liaison du ciel sous forme d'un cercle avec la Terre qui est en forme d'un carré. Ce serait un peu les épousailles. Les épousailles du ciel et de la Terre, on l'a vu tout à l'heure. Le ciel et la Terre peuvent s'épouser. Mais il faut un contexte pour ça. Il faut une coupe. Ici, c'est la coupe du Saint-Graal. Alors, intéressons-nous maintenant à notre système solaire. De quoi est constitué Alors, tout ceci plante un petit peu le décor de l'histoire. On direz oui, mais ah, Isadia, rassurez-vous, elle arrive. Mais il faut quand même avoir quelques notions euh, un petit peu de... Dans, le, dans quel univers on vit pour pouvoir parler de l'arrivée de ce, ce mythe de cette histoire de cette structure qui est en train d'arriver alors je vous donne les, je vous plante le décor hein, et je vous que l'émission sera en deux parties donc ici notre système solaire peut-être que vous connaissez un petit peu de quoi est constitué notre système solaire je rappelle qu'on sent qu'il y a le soleil ensuite la première planète qui vient après le soleil c'est Mercure elle est très chaude la température est de l'ordre de plus de 400 degrés à la surface elle n'est pas habitée dans le monde physique dans la 3D ensuite il y a la planète Vénus, les températures sont aussi très très élevées. Euh, on peut dire que les tèques, le plan fond à la surface de Vénus et elle est inhabitable pour sur le point de vue physique. Mais elle n'est pas habitée sur des octaves de fréquence différentes. Ensuite, la troisième planète, c'est la Terre. Bien sûr, elle, pour l'instant, est habitable et j'espère qu'elle va la en rester encore quelques temps. Ensuite, il y a la planète Mars. C'est le, le prochain projet astronautique des humains qui veulent aller explorer la planète Mars. Ensuite, nous avons, bien sûr, Jupiter, le planète géante de gaz qui est inhabitable. Ensuite, nous avons Saturne, une planète géante aussi avec son anneau. Ensuite, nous avons Uranus, planète gazeuse, Neptune aussi et enfin Pluton qui a été déclassé actuellement et qui n'est plus considéré comme une planète. Ça c'est à peu près la structure actuelle dans le système solaire. Certains scientifiques pensent qu'il existe une planète beaucoup plus grande, qui orbite beaucoup plus loin dans le système solaire, qu'ils appellent la planète X, et qui aurait à peu près dix fois la taille de la Terre. Donc actuellement, euh, sa présence serait détectée par des anomalies euh, de gravitation qu'elle générerait dans le mouvement des autres planètes. On ne l'a pas pu observer pour l'instant, mais on peut dire que sa structure est actuellement admise par certains astrophysiciens. Donc voilà, en gros, la structure Voilà la maison dans laquelle nous habitons. Voilà, donc nous rapprochons petit à petit hein, de la planète Terre, bien sûr, parce que c'est la planète Terre qui est concernée par cette histoire. Ici, nous avons, nous arrivons près de la Terre, nous avons un clair de un clair de terre, on pourrait dire. <rire> voilà, la Terre se lève sur la Lune. Voilà un petit peu le spectacle qu'on aurait si la Terre, si on était sur la Lune et qu'on verrait la Terre se lever euh, le matin, comme on voit nous la Lune se lever. Nous nous approchons de la planète bleue, cette planète qui remplit beaucoup d'océans, vous le savez, hein, c'est très important. Et j'espère qu'il va falloir continuer à la respecter, parce que je le rappelle quand même, si vous le savez, c'est la seule planète que nous pouvons habiter actuellement. Et s'il y arrivait quelque chose, ben, nous aurions du mal à nous en aller. Hein. C'est clair que nous n'avons pas le matériel pour pouvoir quitter la planète. Donc s'il arrive quelque chose dans notre planète, eh ben, ben l'humanité va pouvoir, ben voilà, le problème, c'est que nous ne pouvons pas quitter notre planète actuellement. Donc nous sommes sur notre planète. Et donc il faut pouvoir la respecter. Il faut encore vraiment l'entretenir parce que nous avons besoin d'elle et nous n'avons pas les moyens de la quitter. Alors, dans les temps anciens, on peut envisager, pourquoi pas, il y a certaines hypothèses qui disent que peut-être que ces fameux visiteurs, d'autres des étoiles, sont pu venir dans les temps anciens. Ici on a une espèce de tableau un peu un peu. Un peu Fiction qui nous illustrerait la venue, pourquoi pas, d'être de, des étoiles d'ailleurs, pourquoi pas, et qui serait apparu bien sûr à des époques plus anciennes ici en Western Age, par exemple. Donc, pourquoi pas C'est pour envisager que peut-être notre Terre a été visitée depuis des temps immémoriaux, alors que nous attendions toujours que les extraterrestres arrivent. Peut-être que certaines formes d'intelligence animale sont, sont déjà là depuis longtemps peut-être qu'on pourrait envisager que retourner le problème en disant, au lieu de dire, qu'est-ce qui va arriver Peut-être on dirait, est-ce qu'ils n'ont pas été présents déjà, et qu est-ce qu'ils ont laissé des traces Alors, il y a des admirables émissions sur YouTube, hein? euh, le, le alien, les aussi d'Alien, ancienne Alien, aliens, on appelle ça, et bien, qui donnent des, des éléments très, on peut dire, cohérents, très rationnels, qui expliqueraient la trace qu'on pourrait trouver sur Terre de la visite, à certaines périodes, de ces visiteurs des étoiles. Donc,
1: je vous peu, Michel. Oui. oui. Ouais. Alors, par contre, je te demanderais juste, est-ce que tu peux peut-être baisser le son, parce qu'apparemment, quand je parle, il y a de, de l'écho. C'est un message ah. que j'ai lu sur le côté. donc Peut-être que quand je parle, ça résonne peut-être un peu trop euh, dans tes haut-parleurs. Voilà. Okay. Je voulais juste euh, donc euh, rebondir sur ce que tu dis par rapport oui. à ces êtres. Euh, je rappelle que nous, ça ne fait que quelques milliers d'années, apparemment, d'après la science officielle, que nous sommes sur Terre, euh, une Terre qui n'a pas loin de 4 milliards d'années d'existence. D'accord. Donc, euh, voilà. Si vous pensez que la vie n'est là que depuis euh, que nous sommes là, à mon avis, <rire> la Terre est bien <rire> plus vieille que, voilà, on n'est pas... Voilà. C'est pas nous qui avons créé la Terre le il <rire> y a 15 000 ans
0: depuis un an par rapport à, à, à la viabilité de la Terre, elle divise ici que l'homme soit là depuis 100 000 ans, faites la division de 100 000 ans par 4 milliards, 4 milliards vous obtiendrez le pourcentage, en multipliant par 100, vous obtenez le pourcentage. Oui, ce, sont des, bah oui,
1: ce sont des réflexions qui sont toutes simples, mais au final, il n'y a, a pas besoin, il y a des fois de choses bien compliquées pour comprendre les choses. quoi. Nous, allez, ça fait 100 000 ans qu'on est là, la planète, la planète a 4 milliards d'années. Qu'est-ce qui s'est passé avant voilà, hein, La vie s'est pas développée comme ça. Bon ça peut c'est des petites réflexions, des petits voilà des petites choses qu'on lance comme ça, mais qui peuvent mener à, à des réflexions plus grandes.
0: Tout à fait, Robin, tu as raison, parfois des simples réflexions peuvent nous amener à faire des découvertes euh, logiques. Ici, donc on peut dire que la Terre était formée, on en a déjà parlé de ça, et donc je ne vais pas revenir sur le dossier des crop Circle, puisque certaines personnes en ont bien parlé sur le, le grand changement, donc vous référez à ces, à ces émissions qui ont été bien faites, mais on peut dire donc que la Terre est informée, est informée par des fréquences, est informée par des messages, par des informations. Est-ce qu'on est capable de les décrypter Est-ce qu'on est capable de s'y intéresser C'est ça qu'il faut savoir. Donc, on semble, on, il semble qu'on nous parle de différentes façons. On l'a vu ici par les crop circles, par les, par les matrices quantiques et par d'autres formes aussi, bien sûr. Mais est-ce qu'on est capable de s'y intéresser Est-ce qu'on est capable de décoder cette communication Et dans le cas où on pourrait le faire, qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça nous dit De quoi ça nous parle C'est la question qu'on pourrait se poser légitimement. OK Voilà. Donc, ici, on a une représentation, pourquoi pas, de... Certaines scènes qui auraient pu exister, on peut dire, dans le passé. Je vous, je vous dis bien que c'est, on peut l'envisager. Hein Simplement, je vous demande d'ouvrir votre esprit et de dire est ce que c'est ça, c'est aussi incroyable que ça me paraît. Eh bien, si on étudie l'histoire parallèle ou d'autres faits que celles qui sont données, certaines choses vont aller peut-être, pourquoi pas, dans ce sens là. Donc, c'est une ouverture d'esprit dont nous avons besoin. Hein voilà, appelons nous hein, cette pyramide avec ce crop circle euh, qui, appelez, on peut faire la comparaison par rapport à ça je rappelle aussi que la, la découverte de Boval, du chercheur Boval, a montré que les trois pyramides du plateau déguisé n'étaient pas alignées comme on le pensait mais étaient sur une portion d'une spirale et pouvaient représenter alors certains je sais qu'on met en question ça mais je vous garantis qu'il faut s'y pencher dessus peut-être que les trois pyramides le, du plateau déguisé pourraient représenter pourquoi pas le, la, la, peut dire l'alignement, la ceinture d'Orion, qui fait partie de la constellation d'Orion. Alors, ça serait très intéressant si les égyptiens avaient essayé de représenter, euh, sur le sol, un élément d'une constellation qu'ils voyaient, à l'époque, on la voyait. Pourquoi ont-ils représenté cette constellation? Pourquoi ont-ils représenté l'élément, ont pris la peine de construire ces structures extraordinaires? Que je rappelle, actuellement, on est incapable de construire, c'est fait. Actuellement, avec la technologie que nous avons, nous ne pouvons pas construire Prêt à construire ces structures-là, qui ont plusieurs milliers d'années, hein, je resterai même pour le connaissant, on va dire, plusieurs milliers d'années, et en réalité, elles sont toujours debout. Alors, donc, pourquoi les Égyptiens ont pris ce, ce, cette peine Pour, euh, simplement, pourquoi Quel message ils ont voulu nous envoyer par rapport à ça Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser, vous voyez. S
1: il s'agit bien de la, de la
0: civilisation égyptienne qui les a créées, bien sûr. Voilà, qui les a créées, on peut émettre cette hypothèse. Peut-être qu'en étudiant ça, on va découvrir d'autres choses. Mais pour l'instant, il faut quand même partir de cette hypothèse. Admettons que c'est la civilisation qui est construite au moins, au moins, certaines de ces pyramides. Et pourquoi les ont-elles construites comme ça? Et pourquoi ont-elles une position si particulière? Et pourquoi reflètent-elles certains schémas dans le ciel? C'est la question qu'on peut légitimement se poser. Hein alors il faut savoir qu'en Provence la révélation c'est qu'en Provence on va le voir plus tard, la Pro en Provence nous avons trouvé quelque chose qui ressemble tout à fait au plateau de Guizet mais non pas fait avec des pyramides construites par des hommes mais par des montagnes qui ont des formes pyramidales absolument pyramidales et lorsqu'on relie trois montagnes en Provence d'une certaine façon, on retrouve exactement l'image du plateau de Guizet avec pratiquement, à un certain moment, l'altitude même, la même, la hauteur même de la montagne qui reflète la pyramide, la grande pyramide. Et en réalité, on dirait que certaines structures des montagnes en Provence reflèteraient le plateau de Guizet. Vous direz, mais c'est un artefact, c'est aléatoire. Je vous rappelle que vous ne voyez qu'une petite partie du dossier, que si vous prenez la totalité du dossier de Puzzle, cette ce dos, euh, euh, chose aléatoire, va perdre son caractère aléatoire puisqu'il y a d'autres choses qui viennent la renforcer autour. Donc, c'est une partie d'un puzzle qui rentre dans un puzzle total. Vous ne voyez qu'une partie du puzzle. C'est pour ça que je vous demande un petit peu d'ouverture pour admettre cette chose. Donc, il existerait des montagnes qui reflèteraient, si vous voulez, d'une certaine façon, le plateau déguisé. Eh bien, cette région dans laquelle cette chose arrive, c'est une région très particulière dans le sud-est de la France qui porte un nom que les anciens connaissaient qui maintenant a disparu de la carte et qui porte un autre nom, mais à l'époque on l'appelait de structure Théopolis Théopolis veut dire Théo, Dieu, polis, la cité la cité de Dieu ou la cité des dieux elle existe en Provence il y a des restants archéologiques on peut dire, il y a même une pierre qui en parle une pierre écrite sur laquelle est marqué le mot Théopolis en, en, en grec et, euh, et Rac ou la je ne sais plus. Et euh, elle date de 1600 ans, la pierre. Donc c'est pas une pierre récente, c'est officiel, c'est mesuré, c'est reconnu archéologiquement. Il y a une pierre qu'on appelle la pierre écrite qui parle de ce lieu qui existe, qui a existé, maintenant qui a disparu, pour dire qu'il en reste des traces. Mais en réalité, ce lieu s'appelait Théopolis. Et il se trouve près de ce lieu très particulier, très puissant, que euh, en réalité ces trois euh, montagnes ont, sont disposées ont une forme pyramidale et ont aussi sont disposés comme les trois pyramides du plateau d'Exit. Vous vous dire, vous voyez, il y a des choses étranges qui se passent euh, par rapport à tout ça. Alors On verra hein, tout ça. Voilà, je vous montre ici une représentation de la région et... Euh, mon ami Alain, qui est un grand chercheur aussi en géométrie sacrée, a pu définir que l'endroit où il y a l'étoile ici, c'est le lieu qui s'appelle Théopolis, et qui est une espèce de géométrie sacrée qui se développe en passant par des villages à partir de ce point. Vous voyez, ça fait une espèce de double spirale, un petit peu comme une galaxie, qui se développerait à partir de ce point, ce qui nous montre que ce point renfermerait des forces incroyable des forces mystiques extraordinaires et qui se refléteraient à travers une géométrie sacrée qu'on pourrait représenter ici par des dessins en reliant certaines villes ou certaines sommets de montagne. Donc ça, nous en reparlerons bien sûr. Si, vous voyez ici, je l'enlève, si je le remets, vous voyez, il est là et je l'enlève. Vois ici la carte telle que, telle que vous la voir. Et le lieu s'appelle actuellement saint génièse ou le rocher de Dromont. C'est le nom moderne qu'on a donné à ce lieu. Mais je vous garantis que c'est vrai, officiel. Et ça, vous pouvez vérifier à la bibliothèque de l'endroit qui s'appelle Sisteron. Dans la bibliothèque de Sisteron, vous avez l'ancien des documents qui certifient que le lieu s'appelait, il y a 1600 ans, Théopolis, la cité des dieux. Ça, c'est un fait avéré. Alors, on pourrait s'amuser, puisqu'on est dans un mythe, peut-être que, vous voyez, si vous voyez le contour des routes, le contour des routes rouges qui entourent un petit peu cette, cette structure de théopolis, on pourrait imaginer qu'elle qu forme comme un visage. Alors, ça fait toujours passer un visage, vers le bas, on a le menton, et avant, on a le sommet de la tête avec des cheveux. Et là, je me, on s'est amusé à faire apparaître comme un visage. Alors, vous voyez, on s'est amusé, ça le fait, mais pourquoi pas pourquoi pas on pourrait envisager que c'est comme un visage. Mais c'est dessiné par les routes, les routes qui font le contour du village. voyez, on rentre dans le mythe, petit à petit, on, on avance tranquillement, on rentre ce que dans les Templiers on appelait le templum ou le templi secretum, le temple secret, la chose cachée euh, qu'il faut voir d'une certaine façon avec ses yeux, non peut-être plus avec ses yeux physiques, mais avec ses yeux on peut dire intérieur, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est le templi secretum, un saut des templiers. Peut-être que les templiers connaissaient ces choses-là. Peut-être qu'ils avaient un regard, ce n'est pas les seuls, attention, hein, mais on peut dire qu'ils avaient un regard et qu'ils ont codé ça dans une forme de savoir particulière. Alors, bien sûr, pour se rappeler de tout ça, il faut faire appel à ce qu'on appelle des mémoires ancestrales. Des mémoires ancestrales où il y avait d'autres mythes, où il y avait d'autres histoires. Rappelez-vous de l'histoire d'Arthur de et des chevaliers de la table ronde avec la fée Viviane, la fameuse dame du lac, qui a donné à Lancelot la fameuse épée Escalibur. Hein, hein, Donc, en réalité, il faut faire remonter ceci et fouiller des mythes anciens, des mythes révolus ou certains disent c'est des histoires, mais en réalité, peut-être que ces mythes cachent des éléments importants qui vont peut-être expliquer le nouveau mythe moderne de cet enfant qui vient, de cet enfant stellaire, pourquoi pas étant, si on le veut, dans cette histoire, pourquoi pas la progéniture de l'univers, qui sait on va rentrer dans le mythe, dans l'histoire. Bien sûr, dans cette histoire, on va retrouver des êtres fabuleux, des êtres qui vont être en quête. Ici, des chevaliers qui vont découvrir une ondine, par exemple, ou alors une nymphe, quelque part dans les bois. Donc, bien sûr, on va rentrer dans les secrets féeriques des fées ou des fées. Les... Non, c'est vraiment le seigneur des anneaux. On va rentrer dans la terre du milieu du seigneur des anneaux. Donc, préparez-vous, on va rentrer dans cette terre et on va avancer à l'histoire. Bien sûr, dans cette histoire, il va y avoir de temps en temps l'intervention bien sûr euh, de ces structures qu'on appelle, euh, qui viennent d'ailleurs, des, des étoiles quelque part, et qui qu'on peut envisager de meubler notre histoire avec l'intervention de temps en temps de ces êtres venus d'ailleurs. Pourquoi pas puisque c'est une histoire que nous racontons. Alors, nous retrouvons des traces dans l'archéologie de ces structures très anciennes. Ici, vous avez par exemple la structure la plus ancienne qui représente le féminin. Et C'est une dame, la, la dame très ancienne, avec sa poitrine, tout ça. C'était comme ça que les anciens représentaient la déesse-mère, la terre-mère, la fertilité. Donc, vous voyez, on retrouve quelques traces archéologiques de ces choses-là. On peut la remplacer par une image un peu plus moderne, un peu plus dans les civilisations un peu plus moderne, après qui reste antique, mais beaucoup plus ancienne. Donc, cet élément féminin. On va surtout s'intéresser au féminin sacré ce soir. On va remonter le temps. On va s'intéresser au féminin sacré, ce que certains appellent la lignée du Saint-Graal. Les dauphins nous accompagnent tout le temps. Pourquoi Parce que les dauphins, ont accompagné l'homme tout au long de son histoire. On veut dire que parfois, le dauphin veillait sur l'homme et a aidé l'homme dans sa quête. On va les retrouver. Je rappelle que dauphin, ça vient de Delphes, le mot Delphes. Et Delphes, ça veut dire aussi la matrice. C'est pour ça qu'on va retrouver en, en Grèce antique le, le, le temple de Delphes où il y avait l'oracle, on rendait l'oracle où il y avait le fameux Omphalos, le nombril du monde. Donc Delphes, rappelons-nous, ça veut dire matrice. Donc les dauphins, c'est ceux qui viennent de la matrice. Et comme on parle de procréation, de progéniture, pourquoi pas aller dans ce sens Voilà pourquoi les dauphins vont nous accompagner tout le long. Et ici, bien sûr, dans les temps anciens, on va interroger les oracles. On va interroger ceux qui détiennent, comme le sphinx ou la sphinx, ou pourquoi pas des oracles de l'elfe, qui détiennent des informations qui nous seront nécessaires pour que nous puissions comprendre quel est ce mythe moderne de cet enfant qui est en train de venir, de cet enfant stellaire, de cette progéniture de l'univers dans notre histoire, bien sûr. Voilà, on peut l'imaginer aussi, ce sont des images qui font rêver, elles sont là pour illustrer différents types de personnages qui vont pouvoir nous apporter chacun des informations. Ici, pourquoi pas voyager dans le temps à travers des tunnels temporels, on l'a vu tout à l'heure avec les fameuses trous de verre, voyager dans le temps et pourquoi pas engrammer des, des images, des images des temps passés qui renferment aussi des informations si nous sommes capables de les décoder.
1: Si je peux me permettre, tu vois, Jean-Michel, c'est exactement ce que tu dis, tu vois. Tu parlais tout à l'heure des donc des géoglyphes qui ne sont pas apparus comme ça, qui sont là depuis tout toujours en réalité. Sauf que certaines personnes aujourd'hui sont de par un point de vue différent qui évolue, capables de les voir aujourd'hui apparaître. C'est pas oui. qu'elles viennent d'apparaître, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui capable de les voir parce que notre point de vue évolue. À travers ces mythes, à travers beaucoup de choses, en faisant évoluer notre point de vue, en ouvrant notre esprit, on arrive à se rendre compte qu'il y a plusieurs niveaux de lecture de ce qu'on voit. Il y a la lecture physique ou l'écoute physique d'un conte, d'un mythe et il y a la compréhension plus vaste qui, qui explique que souvent il y a des messages derrière tous ces mythes, il y a des choses, des choses plus profondes. Donc c'est vrai que c'est intéressant de reprendre ça mais de se rendre compte qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension et que tout ça va justement nous permet en fin de compte de nous faire travailler pour nous faire évoluer, pour faire évoluer notre, notre compréhension et nos points de vue parce que c'est vrai que ce vers quoi on va euh, nous fait fortement travailler pour, euh, pour nous faire lâcher qu'on euh, bah, ce qu'on qu a l'habitude en fin de compte de connaître, hein. c'est clair
0: tout à fait Robin, peut-être que ça nous prépare à un avenir différent, peut-être que ça prépare nos cerveaux à euh, fonctionner de façon différente, peut-être parce qu'on va rencontrer justement, peut-être les fondateurs de ces mythes, peut-être qu'on va rencontrer des archétypes, des formes archétypales très anciennes de l'univers, qui va vont s'entraîner à les percevoir d'une façon différente, à faire fonctionner notre cerveau et nos yeux d'une façon différente. Donc ces mythes, comme tu le dis Robin, sont des bons euh, motifs d'entraînement, bons motifs de formation on peut dire pédagogique, c'est comme une pédagogie en images où on va Habituer notre cerveau à voir au-delà de, de notre horizon actuel, de notre horizon ordinaire.
1: Ah, c'est clair, c'est clair. Tout ça, c'est des exercices. Il hein. ne faut pas hésiter. Euh, tout, tout, tout ce que Jean-Michel vous, vous montre, notamment au niveau des cartes, n'hésitez pas à reprendre vous-même vos propres cartes et à regarder par vous-même. Vous verrez, ça vous fera travailler et, et vous verrez les choses un peu autrement. <rire>
0: Tout à fait, c'est comme un programme d'entraînement à préparer à un grand événement ou une série de grands événements où nous allons mettre en présence de choses dont nous n'avons pas l'habitude. Donc ici, nous avons par exemple la représentation un petit peu de cet être initié qui tient son bâton avec une forme de dragon et derrière lui se trouve cette jeune femme c'est un petit peu comme euh, une égérie comme s'il si était guidé par son intuition féminine ce féminin sacré qui va guider l'homme dans sa quête donc il y a toujours on me dit, un, un homme une, une femme une, une idée une vibration féminine qui l'accompagne c'est peut-être son côté féminin à lui mais ça peut être aussi euh, autre chose donc ce côté féminin il ne faut pas le négliger il faut l'accepter et travailler et avec nous, c'est peut-être cette intuition qui nous guide. Alors, on pourrait dire « Terribilis, locus, ici, ce lieu est terrible. » Il est terrible, pourquoi Parce qu'il va nous révéler à des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir. Peut-être que nous n'avons pas envie de les voir, ces choses-là. Alors, dans ce cas-là, l'aventure s'arrête, on ferme le livre et nous allons ailleurs. Mais par contre, si vous voulez rentrer dans ce terrible locus, dans ce lieu terrible qui peut être terrible, non pas... Mauvais, mais terrible, extraordinaire, parce qu'on peut dire aussi terrible, c'est extraordinaire. On peut dire c'est un lieu extraordinaire et il va nous révéler des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors allons-y lentement. Hein, bien sûr, rappelons-nous que Jacob l'a dit "Terribilis locus iste, c'est lieu est terrible, car c'est la maison de Dieu." Jacob nous dit d'une certaine façon dans l'Ancien Testament donc c'est la maison de Dieu mais de quel Dieu on a vu tout à l'heure c'est la source ces fréquences vibratoires ces choses qui sont là donc peut-être rentrons dans cette maison et allons voir quel type de Dieu on va trouver derrière tout ça alors il faut bien sûr, pour cela, dans toute l'histoire, recevoir l'appel. Un héros qui part à la quête va recevoir à un moment donné l'appel. Il faut bien sûr tendre l'oreille, pas l'oreille physique dans ce cas-là, mais l'oreille intérieure. Il faut développer cet entendement, cette audience, Parce que l'appel, parfois, est comme un murmure. Il n'est pas forcément très fort. Donc, il faut tendre l'oreille, il faut être attentif. Il faut l'entendre plusieurs fois, pour bien que savoir que c'est l'appel. Et une fois qu'on a entendu l'appel, et qu'est-ce qu'on fait On y répond ou est-ce qu'on n'y répond pas Si on n'y répond pas, de nouveau pareil, l'aventure s'arrête et c'est fini. C'est un peu la pilule bleue, la pilule rouge dans Matrix, bien sûr. Mais dès que l'appel apparaît, si vous vous répondez à l'appel, vous prenez la pilule rouge et là vous rentrez dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles. Et là, il va falloir changer votre façon de voir si vous voulez continuer votre voyage. Pour cela, il faut s'entraîner. Donc, l'appel, on va entrer dans les légendes, ici la légende d'Isis. Alors, on a des mythes anciens, comme les mythes d'Isis au niveau des Égyptiens. On va voir les dieux comme Zeus euh, chez les Grecs. On va voir d'autres. Donc, il va falloir s'intéresser à différents types de mythes, différentes histoires pour se former, pour essayer de comprendre comment ça marche. Donc, je vous engage à peut-être à, à étudier les mythes, certains mythes d'une certaine façon, euh, non pas comme étant des contes de faits, F.A.E.S., mais des comptes de B.A.F.A.T.S., et de pouvoir en retirer l'essentiel pour comprendre comment ça marche. Donc, ici, on a la légende d'Isis mais on peut avoir d'autres types de légendes aussi, bien sûr. La légende des frères de l'espace, les gens des visiteurs d'ailleurs. Là aussi, c'est pareil, on peut l'aborder comme une légende, pourquoi pas. Mais peut-être que derrière ça, il y a des faits avérés, c'est amener l'enquête. Donc, vous voyez, tous les personnages sont là, on les retrouve. Les Templiers, les Chevaliers, bien sûr, ils sont toujours présents, ils ont toujours une quête, et parfois, c'est une quête vraiment mystique, la quête du Seigneur, hein. c'est important. Mais ils vivent des aventure ils vivent des histoires extraordinaires. Voilà, on a parlé ça, des, des Templiers, hein, on montre leur présence, toujours là. Voilà, là, les Templiers sont en Occident, quelque chose. Alors, les Templiers nous disent non nobis dominé, non nobis, c'est nominé tout da gloria pas pour nous, Seigneur, pas pour nous, mais pour la gloire de ton nom. Et ici, il nous indique que la quête s'adresse pas à l'ego. La quête s'adresse à ce qui est plus grand que l'ego. L'ego n'est que le serviteur, il est le, le la forme physique du chevalier, celle qui va monter à cheval, qui va marcher, qui va ceci soit peut-être parfois combattre. Mais donc derrière ça, il y a transcendre, transcendre quelque chose. C'est une image au-delà. Donc, ils nous disent, pas pour nous, pas pour l'ego, mais pour ce qui est plus loin que l'ego, et l'ego devient un très bon serviteur dans ce cas-là, et il va être le véhicule qui va permettre au chevalier de d'acquérir la vision finale, c'est-à-dire d'accomplir la quête. Voilà ce que nous disent la devise des Templiers par rapport à ça. Et bien sûr, on obtient ici le roi, le roi Arthur avec son épée Excalibur par rapport à tout ça. Tout ça, son mythes Revenons toujours à ces personnages qui observent tout ça. On peut imaginer qu'il y a des intelligences qui observent ces histoires et qui regardent un petit peu comment ça se passe. Il y a des, des observateurs. On va rentrer aussi dans la légende égyptienne, on l'a vu tout à l'heure, la légende égyptienne qui nous parle du Djotot, du le Djotot qui est là, qui a la tête d'Ibis et qui garde le secret. Quel secret Ici, on voit bien qu'il y a deux totes, deux, deux gardiens et ils gardent un secret qui est une motif géométrique. Ce motif géométrique très particulier, on l'appelle la fleur de vie. Certains l'appellent l'ancien secret de la fleur de vie. L'ancien secret de la formation de l'univers, selon la vision des Égyptiens. Et donc, les anciens Égyptiens avaient une vision très particulière de l'univers. Ils l'avaient encodé dans un schéma qu'on appelle la fleur de vie. Et je rappelle que cette fleur de vie est incisée, brûlée, sculptée dans les, dans les colonnes qui se trouvent dans le temple de l'Osirium à Abydos. Nous avons nous-mêmes vérifié la présence de ces dessins. Ils y sont là. Ils y sont depuis des milliers d'années. Et ils renferment un grand secret, c'est-à-dire la forme géométrique, pourquoi pas, du fonctionnement de l'univers. Donc, vous voyez, il y a des secrets à voir. Il faut passer des gardiens. Il faut que ces gardiens gardent ces secrets. Il nous faut, comme on l'a dit tout à l'heure, jeter un regard différent, un regard beaucoup plus profond, ce que j'appellerais une profondeur de regard, pas s'arrêter à la superficie, mais apprendre à regarder au-delà, et certaines diraient, au-delà de nos rêves. Quelque part. Et bien sûr, au-delà de ça, il se passe des phénomènes. Ici, on a, par exemple, toujours pareil, ce féminin sacré qui guide cette intuition, qui guide le, le, le héros. Le héros aussi dans une quête, quel que ce soit, que ce soit Hercule, que ce soit Jason, que ce soit d'autres héros, eh ben ils ont toujours une égérie eh, qui les guide. Par exemple, pour Jason, c'était Athéna, et pour Hercule, c'était d'autres, ainsi de suite. Eh. Donc voilà. Alors. Dans l'histoire ancienne, par exemple, chez les Dogons, chez les Dogons, les, les tribus du Mali, il existe des qui en et dogon enseignent ça et raconte ça, ça fait partie de leur histoire, c'est sérieux pour eux. Ils disent que leurs ancêtres venaient du ciel et ils venaient, ils les appellent les nomos, c'est-à-dire ils venaient en plus, ils disaient, de Sirius. Ils disaient que les ancêtres, eux, ils ont été créés bon, par des êtres venant de Sirius et c'était des êtres aquatiques qui vivaient dans l'eau. Donc ici, on a une représentation, hein, un petit peu, d'un petit genre de thème, si vous voulez, qui euh, qui euh, représente la cosmogonie des dogons, qui, euh, et c'est très sérieux pour eux, c'est la forme de spiritualité, et, et leur rituel et est essentiellement basé sur cette histoire qui se raconte, qui se transmet d'ancien en ancien, et qui, qui est le cœur même de la civilisation des Dogons du Mali, auquel la France est très attachée, il faut le savoir. Hein. Donc le, les Dogons racontent ça, cette histoire, qu'il qu il y a eu des on peut dire, des initiateurs venus des étoiles, et en plus, si on précise, ils disent qu'ils sont venus de Sirius. Ça, c'est ce qu'ils disent. Vous pouvez trouver de nombreux documents archéologiques qui parlent de cela. Alors bien sûr, on, on a parlé tout à l'heure de, du, du, de la quête du Sénéral avec le chevalier, le roi Arthur. Hein, ça. Alors il faut toujours une histoire, bien sûr, il faut toujours un début. Alors, Il faut un début de cette histoire, il y a toujours quelque chose qui se passe, soit que le roi est malade, soit que le royaume ne va pas, ou qu'il y a ceci, cela, ou il y a un trésor à trouver. Mais il faut bien sûr quelqu'un qui écrive l'histoire. Ici, dans ce cas-là, c'est le dieu Thoth, qu'on appelle qui était scribe des dieux. Le dieu Toth inscrivait, et c'est lui qui inscrivait la connaissance qui était transmise, qui recevait. Hein. On peut dire que c'est un ingénieur. Un ingénieur qui recevait des informations hein, et ensuite qui les écrivait sur des papyrus. Et c'est grâce à lui qu'on qu qu on a, a une fameuse écrit. Il a écrit la fameuse table d'émeraude de Thot qui peut le secret de l'alchimie, le secret de la transmutation de la matière. Donc c'était un savant, une de Léonard de Vinci à valeur et qui écrivait ses connaissances, dont on l'appelle le script des dieux. Donc peut-être que Thot a écrit ces choses-là et il va nous servir dans nos histoires pour prendre note de cette nouvelle histoire qu'on va écrire. Voilà, donc continuons notre voyage dans le pays, pays euh, d'Alice ou pays des merveilles. Ici nous avons rencontré différents personnages. Ici nous rencontrons par exemple le nymphe des eaux, hein, ces, ces êtres qui habitent les eaux qui sont là et les eaux c'est en rapport avec la gestation, c'est un rapport avec la vie, hein, c'est les eaux mouvantes, donc les eaux de la mer, ou les eaux des lacs, ou les eaux des rivières, eh bien ils sont peut-être sous les îles, bien sûr, d'un personnage ici, bien sûr c'est imagé par une jeune femme, mais pourquoi pas il y a puisqu'on a dit que l'univers est vivant, on peut dire que c'est c'est toujours l'appel. Donc cet appel résonne de d'époque en époque et on peut l'entendre de différentes façons. Donc ici l'appel continue de résonner, il est insistant, un petit peu comme le téléphone dans la dans Matrix, le film Matrix, on m'a donné le téléphone sonne et c'est la, 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 la c'est l'appel qui se fait. Donc ici l'appel, on l'entend et on continue notre histoire et en entendant cet appel, bien sûr on, on progresse dans la quête vers la révélation finale. Pour l'instant, rappelons-nous que nous explorons les temps anciens à la recherche d'éléments pour expliquer le mythe moderne d'Isadéa, celle qui doit venir. Alors vous ici, vous oui du coup, Jean-Michel, tu parles d'appel. Moi, je rebondis, un, rebondis petit un petit peu. Est-ce que, est que ça te dirait euh, de quelques
1: de petites oui. questions pour euh, pour faire On va dire une petite coupure, se relier un peu à bah, 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 tout pas le monde.
0: De avec plaisir, avec plaisir. Voilà, parce vais, que je vois qu'il y, vais... y a
1: quelques questions qui sont pas mal likées, donc
0: euh, oui. Voilà. Alors, je vais arrêter euh, la, 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 la la truc. Je vais revenir. Voilà. Bon, Donc, hum, Robert, donc euh, euh, voilà, tu peux voilà, les liker.
1: Eh ben écoute, si tu veux, nous avons, euh, nous avons, nous avons, nous avons. J'ai vu tout à l'heure. Euh, tout, tout, évidemment, je dis ça, j'ai pas préparé. Moi, je suis magnifique. <rire> voilà, nous avons par exemple Gérard, qui nous met une grande partie du monde euh, connaît qu'il est possible de vivre à l'intérieur de nous une expérience directe capable de changer ce qui se passe autour de nous. Pourquoi sommes-nous si ignorants quand, en, de cela en Occident Merci pour votre attention. Alors vas-y Jean-Michel, pourquoi c'est ignorant Alors,
0: chez nous oh, Il y a de multiples réponses. Le dossier serait ardu pour répondre à une questions de ce type-là, qui est très intéressante et très ouverte. Mais certaines raisons, c'est que ben, il y a eu des influences, on peut dire, de certaines structures qui ont limité la connaissance de l'homme, qui l'ont euh, maintenu dans une forme d'ignorance. Alors, est-ce volontaire ou involontaire Je ne vais pas aller là-dedans. Mais on y a constaté que l'homme a été longtemps ignorant. Quand je parle de l'homme, je parle de la masse de la population. Il y a toujours eu des connaissants, des initiés qui connaissaient ces choses-là, qui savaient que la nature de la réalité est d'origine intérieure et qu'elle s'exprime dans l'extérieur. Mais ils étaient peu nombreux. Et la majorité des gens, bien sûr, étaient dans l'ignorance. Et ça s'est perpétué au cours du temps. Et ceux qui maintenaient, qui avaient ce secret, cette connaissance, ont sûrement parfois veillé à ce qu'elle ne soit pas répandue au peuple, qu'elle ne soit pas donnée aux autres. C'est pour ça que le peuple a été maintenu dans l'ignorance. Et le peuple aussi avait des superstitions, il avait aussi des peurs. Donc, il n'était pas forcément toujours très intéressé non plus par cette révélation. Donc, on peut dire que les deux ont cheminé. Et c'est fait qu'au cours du temps, bien sûr, ben, il y a eu de plus en plus d'ignorance. Et que nous arrivons au 21e siècle, bien sûr, en Occident, et ben, ces choses-là sont encore du domaine de la fiction. De la science-fiction. Mais, depuis les années 30, la physique quantique, la physique quantique est en train de jeter un pavé dans la mare en disant, les gars, attention, il est possible que la nature de la réalité ne soit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et ça, la physique quantique va jeter ce pavé. Et actuellement, nous sommes en train de vivre cette révolution du quantique qui, qui nous dit ce que les anciens savaient, mais qui gardait un petit peu caché par rapport au grand nombre. Et le grand nombre apprend avec surprise et étonnement qu'on lui aurait peut-être menti pendant des millénaires ou peut-être maintenu dans l'ignorance de ces choses-là. Alors c'est la grande surprise, c'est le grand étonnement, mais peut-être qu'à force, petit à petit, cette idée va faire son chemin et que l'homme va enfin découvrir, redécouvrir, que la nature de la réalité, les racines du réel, ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'être. Voilà une petite explication synthétique rapide de peut-être pourquoi euh, peu de gens en Occident euh, euh, partagent cette croyance.
1: Après ça a permis aussi de développer bah, justement le milieu de la science, moi je trouve ça très intéressant parce que dans certaines civilisations qui sont très axées sur la spiritualité facilement, nous en Occident on l'est quand même très peu, par l'athéisme la, notamment, et donc ça a permis bah, quelque part euh, bah, par rapport à un peuple très terre à terre de, de, de développer une science spirituelle quasiment j'ai envie de dire, de, de prouver oui. la, la spiritualité, euh, le non palpable par la science, par la physique quantique, donc du coup ça a permis quand même des, des recherches très intéressantes. C'est tout à fait raison,
0: ouais, voilà. la science euh, qui, qui au début était rationnelle, mécanique, est en train de se transformer c'est un grand moment, hein. c'est vraiment c ce qui est en train de se passer, la, le, la vision mécanique de l'univers, la vision, on va dire, est en train de s'effacer face à la théorie de, de l'univers informationnel, pour la méthode physique, et la théorie de l'univers vivant. Donc, on est en train de passer une grande page. C'est un grand moment dans les révolutions, comme tu as raison de le dire. Et peut-être que ça nous a mené à ça. Peut-être qu'on a été un excès de rationalité, un excès d'ignorance qui a voulu développer des nouvelles. De, de, de retrouver des conceptions, mais en prouvant cette fois-ci par la méthodologie scientifique. Eh
1: oui. Par contre, Jean-Michel, je viens de me rendre compte que là, apparemment, j'ai la caméra qui est fixée sur moi. Donc, est-ce que tu pourrais remettre en place, apparemment, le système automatique, tu sais, de. Voilà, oui. que la caméra se cale sur celui qui parle.
0: Euh, genre, donc, est, voilà, euh... voilà, ça se cale par rapport à quand on parle. On peut parler, vas-y vas-y ah bah vas-y toi moi c'est bloqué sur moi depuis non, tout à l'heure tu sais, peut-être que tu es plus beau que moi à voir <rire> euh, <mais> peut-être <rire> que les spectateurs préfèrent te voir que voir <rire> la, la beauté est, moi, est intérieure avec, aussi c'est euh, comme voilà,
1: toi
0: et sa barbe donc il était peut-être mieux que ce soit sur toi <rire> alors euh, coup, t t ta
1: question. Continuons un petit peu donc j'ai vu une, une question intéressante également euh, que je reprends qui vient de passer hop 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 je repense à tout de suite voilà, d'apprendre, alors beaucoup de messages hein, pour remercier le travail que tu fais au passage, hein.
0: Merci, merci et merci à Robin aussi parce qu'il participe activement à ça c'est un chercheur émérite qui a aussi fait des découvertes intéressantes, donc vous ne pas l'oublier rappelez-vous que je suis le porte-parole d'une équipe je suis bon celui qu'on voit à l'écran mais derrière derrière tout ça, il y a énormément de gens méritants et vraiment très important donc ces choses ne peuvent se faire que s'il y a une équipe, colossale, Raymond Spinozy, Alain, Romarxine Pellin et d'autres Robert et d'autres, que je ne peux pas citer, parce que la liste serait trop longue, mais je les remercie de leur travail de leur œuvre, je suis comme porte parole, j'ai mes propres découvertes aussi bien sûr, mais bon, je suis comme porte parole par rapport à ça, Il faut pas
1: Et ce qui serait génial, c'est qu'un maximum de monde maintenant prenne part à tout ça et c'est déjà en cours en fait. Tout le travail personnel pas. que font les personnes en, en, en évoluant en font, font euh, participe à tout ça, justement. Voilà, donc justement, en parlant de développement personnel, je vois Régine euh, Straub qui nous écrit, merci, euh, génial. Moi, je cherche à changer de fréquence magnétique, donc de fréquence vibratoire, j'imagine. Comment modifier les fréquences magnétiques inconscientes Merci. Jean-Michel, comment tu changes de fréquence, toi
0: questions. <rire> <rire> très intéressante mais très ouverte et très complexe pour répondre à ça en cinq minutes on peut pas on, on, fait on, on fait faux obligatoirement parce que ce sont des dossiers entiers par rapport à ça il y a différentes façons de changer les fréquences c'est le but de la spiritualité de changer ses fréquences donc il y a différentes choses ça peut être le yoga ça peut être les, 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 les expansions de conscience en écoutant des, des méditations en faisant des méditations en faisant euh, différents types de travaux. donc il y a différentes voies pour changer ces fréquences magnétiques et je crois qu'il faut choisir la voix qui vous fait alors vous savez la voix qui vous fait plaisir la voix qui vous met dans la joie dans l'euphorie c'est la voix qui vous faut il n'y a pas une voix meilleure qu'une autre il y a la voix qui vous faut donc choisissez la voix qui vous fait plaisir allez-y et vous allez voir ça va le faire petit à petit peut-être qu'il est plus facile aussi de changer sa fréquence lorsqu'on est dans un état expansé de conscience c'est ce qu'on appelle un rythme alpha c'est à dire qu'on se trouve dans la joie dans le rayonnement dans, la, dans le non stress alors le stress c'est vraiment la contre-spiritualité est dans le stress alors à ce moment-là on peut pas changer c'est très difficile de changer de fréquence vibratoire de monter si vous voulez à ce niveau-là donc un des objectifs, c'est de diminuer votre stress, de maintenir les niveaux nécessaires qu'il faut pour avoir une dynamique, mais surtout d'éliminer l'excès de stress qui est très préjudiciable pour utiliser les, les fréquences du pour monter. Donc, déjà, première chose, trouvez les méthodes les plus utiles pour diminuer votre stress. Prenez des vacances, euh, faites des balades dans la forêt, lisez des beaux livres, ne, ne regardez pas trop les actualités avec des mauvaises nouvelles. Ça, <rire> c'est génial, un peu de stress. <rire> mais c'est euh, ce que vous voulez, hein. Voilà. regardez des séries qui soient, qui soient dans la paix et pas forcément des choses qui soient que des meurtres, voyez, donc quelque part, c'est ça aussi, euh, maintenir sa fréquence et puis vous pouvez trouver votre propre voie, votre propre pratique qui vous ira, qui vous satisfera. Voilà ce que je peux dire euh, par rapport à une question si complexe. et si Oui, large.
1: Je vais rebondir aussi un petit peu dessus par rapport à ce que tu parlais tout à l'heure des torts. Tu parlais mmh. des torts euh, sur un reportage que j'ai vu, justement, ils ont fait d'expérience, puisqu'on est dans un monde euh, occidental très terre-à-très, terre et cartésien, euh, que justement, euh, le tort euh, venait donc de notre cœur, le tort de notre ouais. corps humain et qu'on avait aujourd'hui des outils euh, techniques capables de mesurer notre taux énergétique donc euh, notre tort en fin de compte autour de nous et que en visionnant des images justement qui nous mettent dans la joie, dans l'amour, dans la gratitude nos champs énergétiques, notre tort s'expansait, s'agrandissait et que par contre en vous regardant justement des images violentes, des images sombres qui nous mettent dans la peur notre champ énergétique Rediminuait fortement. Donc voilà, c'est aussi encore des outils bien concrets qui nous prouvent que euh, bah moi j'ai envie de dire, on a de la chance d'être dans un, un système de fonctionnement où plus on est dans l'amour, plus on s'expand. Plus on est dans la gratitude, plus notre champ vibratoire augmente et plus nos perceptions sont grandes. Donc, alléluia, quoi, c'est juste génial, ça pourrait être l'inverse, on est dans un monde qui
0: fonctionne Pas comme ça. Super <rire> Exactement, la, 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 bonne voilà. vie, la bonne vision, la bonne travail de la spiritualité par définition, si vous voulez trouver un mot qui pourrait la résumer mais facilement, c'est la joie. Donc, ouais. quand vous n'êtes pas dans la joie, bien, vous ne pouvez pas atteindre ces maximums des vibrations. Donc, trouvez un moyen pour être dans la joie, le plus dans la joie possible, tous les jours un peu plus. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la, la quête de la joie, la quête de cette... Euh, un, un des cris des Templiers, un des cris des Templiers, c'était « Mon joie !» Vous voyez ?« Mon joie !» Alors, donc, en réalité, allons, allons-y vers ça. Et tu as raison. C'est simple, en réalité. Alors, vision, me direz, oui, bah, mais vu la vie qu'on mène, c'est pas facile d'être dans la joie. J'ai pas dit que c'était facile, comme mon fils. On a dit que c'est de la vérité. C'est pas facile. Par contre, ça, c'est une vérité. Soyez dans la joie, vous verrez que votre vie va changer. Donc, trouvez des moyens astucieux pour procurer plus de joie le plus possible. Merci, Robert. Trouvez des moyens
1: astucieux, c'est très bien dit, ouais. <rire> Super. Écoute, je te propose d'en prendre une petite dernière avant de rattaquer, si tu veux. Euh, j'ai vu, donc, donc, vous inquiétez pas, j'ai vu une question qui est très likée en tête. Je la réserve pour un petit peu plus tard, peut-être en fin d'émission, tant qu'à faire, pour faire durer un peu le suspense. Euh, je vois, par contre, que vous êtes nombreux également à demander... Euh, euh, bah, notamment donc euh, Bruno Vni qui nous qui nous dit et qui a été nombreusement liké. Euh, Inviterez-vous prochainement Raymond Spinozzi avec ce fameux
0: Joculus son crâne de cristal Alors, ce serait fantastique. J'ai proposé, proposé à Raymond, il m'a dit je prépare des choses pour l'instant je ne peux pas me libérer pour une émission. Donc, mais il m'a dit je prépare des recherches je, je reçois des éléments mon résumé reçoit des appels reçoit des informations il a même fait des, des nouvelles photos de vaisseaux dont tout est là mais il m'a dit moi pour l'instant euh, il m'a dit je ne peux pas venir pour des raisons de recherche et tant de trucs mais dès qu'il pourra venir je vous assure que bien sûr la porte est ouverte c'est avec grand plaisir que nous l'accueillerons euh, ici parmi nous mais pour l'instant il m'a dit je prépare des choses j'ai besoin de euh, me concentrer là dessus donc oui possible, mais je ne sais pas quand, quand il décidera que c'est le moment.
1: Ok, ok. Bah écoute, je te propose de retourner dans notre histoire de fait, notre histoire de fait, à la rencontre
0: d'Isadéa. Alors, pour finir, on ne va pas faire très longtemps, on va faire un petit quart d'heure, et dans ce petit quart d'heure, on passe aux dernières questions, parce qu a... mais rassurez-vous, il y aura la prochaine émission qui ira plus loin, on a fait déjà 70 diapos, et il y a à peu près 200, donc vous voyez, on est à peu près dans l'état. Donc ici, euh, on a les anciens ils avaient caché sous forme de mythe des données scientifiques. Alors je ne vais pas m'élargir ce soir. Par exemple, peut-être que vous trouverez dans l'étude du mythe de Jason et les Arbonnantes, je ne sais pas si vous connaissez ce mythe grec. Alors si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Internet, vous rappelez Jason et les Arbonnantes, vous allez tomber sur les différentes variables de l'histoire et analyser l'histoire. Mais derrière l'histoire de Jason, la quête de la Toison d'or, le combat contre l'hydre à cette tête, et voilà, donc il y a, se cache un secret euh, scientifique, ce secret que les anciens connaissaient comme étant la précession des équinoxes, c'est-à-dire la valeur de la grande année, c'est-à-dire que régulièrement tous les 26 000 ans la Terre l'axe de la Terre fait un tour particulier et qui s'appelle la grande année. Donc vous voyez que derrière ça, alors je vais pas le je vais pas le, le détailler ce soir, c'est pas le but parce que ça on ça trop de temps, mais pour dire que derrière les mythes, si on sait le lire il y a des détails, à un moment donné, dans l'histoire, qui ramènent à ça. Alors, il faut arriver à les décoder. Bien sûr, c'est pas évident. Si on en reste à l'histoire, bête ben, comme elle est, bon, c'est un peu comme les paraboles de Jésus. Souvent, Jésus parlait en parabole, Bon, parce que derrière les paraboles, il y a l'histoire que la plupart des gens euh, écoutent. Mais derrière l'histoire, il y a une profondeur. Il y a des données qui sont parfois scientifiques. et bien, il faut savoir écouter voir au-delà et analyser un petit peu ce message. Eh bien, il y a les mythes anciens, dans les mythes grecs, romains ou égyptiens, se cachent des données scientifiques. On vous en des Actuellement. et parmi ces données, il y a la fameuse précession des équinoxes qui est la valeur de la grande année, et que les anciens connaissaient très bien, parce que ça permettait de prédire certaines choses. Ici, on a parlé tout à l'heure de la légende naturelle. donc le chevalier il a reçu l'appel, le chevalier ou la chevalière, attention, bien sûr, attention, on peut, vous avez imaginé qu'il y a des chevalières, et il n'y a aucun problème chez nous, Les femmes, les hommes sont les bienvenus ils sont égaux, donc les chevaliers ou les chevalières, à ce moment-là, lorsqu'ils ont reçu l'appel, ils vont ils vont être adoubés, c'est-à-dire qu'on va les nommer euh, chevaliers et ils vont pouvoir aller partir en quête. Ils ont reçu l'appel, donc ils vont recevoir l'adoubement. Et nous voyons ici, ben, une, une, on peut dire une, une reine, une princesse qui adoube un chevalier qui va partir à la quête. On peut peut-être penser que c'est la, la dame de Nièvre hein, avec l'Ancelot, pourquoi pas hein. Voilà. Alors bien sûr, Lancelot du Lac, ce chevalier adoubé qui va bien sûr se faire remettre par la dame du lac, par Viviane, bien sûr là l'épée Escalibure, la fameuse épée euh, qui rend invincible lorsqu'on la manie hein, qui peut gagner, Bon voilà, donc il est là, Lancelot du Lac va recevoir cette épée parce que c'est un chevalier, il part en quête, il a besoin pour ça d'outils particuliers, dont cette épée qui plus tard va revenir au roi Arthur. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a un personnage tout à fait très grand, très grande, donc il est au-delà des montagnes. Or, peut-être que c'est ça qui fait les géoglyphes que nous observons. Peut-être qu'il y a des entités euh, dont la puissance permet aux montagnes de se euh, de se configurer. On peut l'imaginer, puisqu'on est dans un mythe ici. Donc, on peut imaginer cette grande personne qui est là, comme une géante qui est là et qui peut euh, être l'esprit des lieux. On appelle ça aussi l'âme des lieux ou l'esprit des lieux. Est-ce que les géoglyphes, euh, les géoglyphes géomantique euh, qu'on trouve avec les montagnes euh, ne serait pas issu de l'esprit de la terre. Pourquoi pas? L'esprit de Gaïa, l'esprit de la Terre Gaïa que les anciens Grecs appelaient la Terre Gaïa. Donc peut-être que Gaïa s'exprime avec des géoglyphes quantiques que nous pouvons faire apparaître en les reliant. Pourquoi pas? Et là, bien sûr, le Templier est là et le Templiers, si, ben, il est en contact avec des êtres venus des étoiles. On peut tout à fait imaginer, puisqu'on est dans une histoire, peut-être que les Templiers ou d'autres euh, ordres initiatiques étaient en contact avec d'autres sources d'informations que terrestres et ont été informés de certaines choses et ont pu l'intégrer dans leur tradition et leur façon de voir. Donc, est, il est clair que certaines choses montrent, que certains indices montrent, et ce n'est pas connu bien sûr, pour faire des recherches pour ça, que certains ordres initiatiques étaient en contact avec des entités cosmiques venues des étoiles. Ça fait partie de notre quête. Vous voyez toutes les sources d'informations sont là. Voilà, bon, ça, c'est Star Trek, hein, c'est pour, ça, c'est la version moderne, on peut dire, <rire> de la quête. Nous, on préfère, euh, qu'est-ce que c'est que Star Trek? C'est pas un mythe moderne. Et Stargate, c'est pas un mythe moderne. Et Star Wars, alors, c'est -ce pas un mythe moderne. Donc, vous voyez, et les gens raffolent de ces mythes. Et derrière ça, il y a des, il y a des faits, je vous garantis, scientifiques et réels. Voilà. Bien sûr, ici, euh, la réalisation d'un rêve, d'un rêve de Jules Verne, un gars qui écrivait des histoires à son époque, et qui était mythique pour les Bon. Eh bien, regardez, nous avons réalisé le rêve de Jules Verne, on a marché sur la Lune, c'est de la Terre à la Lune, et on a marché sur la Lune. Donc ici, vous voyez, ce rêve, a, ce mythe est devenu réalité par la science, quelques centaines d'années après. Peut-être qu'on peut envisager qu'il y a une suite, et que dans le futur, eh bien, on va vivre des mythes, des mythes modernes, qui pourraient, être, pourraient, être, pourraient nous paraître actuellement comme des science-fiction, mais rappelez-vous que la science-fiction du passé va devenir la réalité d'aujourd'hui pour cela, regardez votre téléphone portable, votre mobile, avec toutes les applications qu'il a, est-ce que vous pouvez simplement décrire ça à quelqu'un qui vivrait il y a 30 ans en arrière, est-ce que vous croyez qu'il aurait pu croire qu'il existerait un petit appareil avec autant de fonctions et qui permettrait de téléphoner Est-ce que vous croyez qu'il vous croirait Voilà, donc posez-vous cette question donc vous voyez que la technologie a permis de transformer des rêves Alors nous allons rentrer, si vous le voulez bien nous avons fait la phase 1. La phase 1, c'est l'appel. c'est On a contacté un petit peu toutes ces informations. Ben, si vous le voulez bien, nous allons franchir une deuxième étape et allons vers la phase 2. Si vous me suivez, continuez l'aventure. Voilà. Qu'est-ce qui va se cacher derrière ça Eh bien, nous allons choisir une, une contrée, une lande, ce qu'on appelle une terre, où nous dans le Seigneur des Anneaux la terre du milieu, eh bien, nous allons choisir nous une terre, nous sommes pas chauvins, mais nous avons choisi cette terre, ça s'appelle la Provence, et on peut dire que c'est la terre des dieux. Pourquoi pas Nous sommes dans une histoire. Donc cette Provence va devenir la terre où va s'exprimer, pourquoi pas Au moins d'une certaine façon, ces messages, ces mythes, ces histoires, c'est la Provence, allons-y. Terre des dieux, voici, là, voici, la Provence. Alors, faut savoir qu'à l'origine, la Provence, ce n'était pas ce qu'on appelons aujourd'hui la Provence. C'est toute la partie sud de la France, du sud-est au sud-ouest. C'est-à-dire, on peut dire, de la frontière d'histoire jusqu'à foi, euh, pratiquement. Donc, c'est-à-dire que c'était à la Provence. Mais là, s'est réduite un petit peu au sud-est de la France. Mais à l'origine, on appelait ça aussi la Septimanie. Donc, on avait tout le sud de la France qui était la Provence. vous considérez la Terre des dieux comme étant le sud de la France. Ce qui veut pas dire qu'ailleurs, c'était pas la Terre des dieux, mais c'est pour notre histoire. Bien Sûr, hein, vous comprenez ça. Hein, personne n'est défavorisé avec ça. Voilà, allons-y. Eh il y a une éclair qui tombe parfaite. C'est comme l'éclair de Zeus, c'est comme l'éclair de Jupiter. Il nous montre un point. Cet éclair va tomber à cet endroit et on va mettre notre histoire. Alors ici apparaît un des secrets des Templiers, un des, secrets des Templiers qu'on appelle la déesse. Donc, la, la Anna, la, la, le dieu Anna, le dieu Anna qui est à la fois masculin et féminin. Alors, je vais pas rentrer dans l'explication un petit peu de ce glyph, mais c'est un personnage étrange. On dit à la fois masculin et féminin. Vous voyez, Androgyne, il y a le soleil et la lune à la mer. Donc, c'est une des, euh, on peut dire graphismes qu'utilisaient les Templiers pour cacher des secrets. Donc, nous allons rentrer dans le secret de, 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 de ces dieux avec tous ces mystères. Un jour, peut-être que nous ferions une enquête, je vous rappelle que les enquêtes ont recommencé, les enquêtes euh, sur différents phénomènes ont commencé, elles se passent plutôt l'après-midi. Vous pouvez retrouver, alors, vous pouvez assister à ces enquêtes l'après-midi en direct si vous ne travaillez pas, mais si vous travaillez, vous pouvez les retrouver en les en, 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 en rediffusion comme vous voulez, le soir ou les autres jours. Donc, nous avons recommencé nos enquêtes que nous avions commencé avec Nora, que je salue ce soir, et donc, euh, la personne avec qui je travaillais, qui remplaçait avant ah Robin, mais savez, Robin, hein, vous voyez, s'est transformé en féminin, en masculin. Et donc, <rire> en réalité, <rire> voilà, hein, on a les deux, hein, vous voyez, c'était bien. Et euh, et donc, euh, euh, à l'époque, on avait fait des enquêtes. Et eh bien, je vous rappelle qu'il y a, j'ai fait déjà une enquête sur Paris, des mystères de Paris, que vous pouvez trouver sur LGC5, les secrets de Paris, et je prépare bientôt, justement, la révélation des secrets de Théopolis, la fameuse cité des dieux, on a parlé tout à l'heure, c'est bientôt, vous trouvez ça sur les annonces de LGC5, le, 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 la révélation de Paris, voilà, le Paris, de, de Théopolis. Voilà. Donc, et puis d'autres enquêtes sont en préparation sur les cathares, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, ça permet de compléter un petit peu ces chroniques, rappelez les des chroniques qui sont assez longues. Alors, Qu'est-ce qu'il faut chercher pour euh, commencer Eh bien, il faut chercher un Graal. Qu'est-ce que c'est que ce Graal Alors, est-ce forcément une coupe Est-ce un livre Est-ce une révélation Est-ce que c'est quelque chose, une lignée Est-ce que c'est quoi Eh bien, nous, il faut qu'on ait un Graal. Il faut qu'on ait un Graal qui se montre à nous pour motiver cette quête à... Vers quoi? Vers, voilà. Ici, vous avez une image qui est reliée à l'histoire de Monsieur Raymond Spinozzi. Je ne peux pas la raconter ici ce soir parce que ce serait trop long. Elle est reliée aussi à l'histoire des Templiers. Et c'est une histoire vécue par Raymond Spinozzi qui nous relie à cette coupe d'or dans laquelle il y a le euh, saut des Templiers. Donc, on peut dire que ce soir, on va s'atteler à ce graal. On va essayer de comprendre ce qu'est cette structure qui peut être multiple. C'est ce qui va nous servir de base, on peut dire, à notre histoire. Voilà, donc bien sûr derrière tout ça se cache, je l'ai dit tout à l'heure, des personnages féminins, et avant tout féminins, parce que c'est ouais, ce féminin, vous voyez, il va devenir fractal, il va petit à petit, vous voyez, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les galaxies ou avec, avec les torts ou avec les, les pyramides, se fractaliser, prendre différentes dimensions. Notre histoire va se fractaliser et prendre différentes dimensions. Alors suivons Isis, suivons Isis qui va nous initier à la province Terre des Dieux. Alors, pour toujours comprendre cette histoire, il va falloir aussi utiliser ce que j'appelle les outils des dieux. Alors, quand je dis les dieux, attention, ça n'a rien à voir avec la source dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont des personnages qu'on va appeler des dieux. Mais ils ne sont pas du tout des dieux, ce sont des personnages qui sont un peu plus avancés, qui ont une technologie un peu plus avancée, un entendement un peu plus avancé que les anciens, certains appelés des dieux. Mais entendons-nous, ce ne sont pas des dieux, ils ne sont pas plus dieux que vous et moi, eh ah, voilà Donc, ils sont des êtres différents, qu'ils ont physique, euh, certains physiques, d'autres pas physiques, mais ils ne sont, sont pas la source. Attention, faut pas confondre la source qui est commune à toutes les entités et ce que, ce que les anciens appelaient les dieux, qui est une dénomination peut-être un peu usuette. Donc, parmi ces êtres, il y avait... Alors, le, la, les, 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 les Égyptiens les appelaient les nêters, les oui. C'est une autre petite façon de dire, bon, c'est ces Et bien parmi ces nêters, il y a Neftis, qui est connu, certain. Neftis, cette, cette personnage, Neftis, qui porte sur sa tête une espèce de coupe hein, bizarre, un hiéroglyphe. C'est ce qui la caractérise. C'est comme un graal, comme une coupe. Et elle, elle, elle tient la fleur de vie, euh, la fleur de vie, la, la, clé, la, la clé de vie qui est un outil technologique, énergétique, très puissant, dont le jour on parlera. Donc ici, vous voyez, elle est là, elle, elle a des attributs, et si nous conviennons à, à décoder ces attributs, nous comprenons ce qu'elle représente. Elle nous présente des technologies, mais pour l'instant, nous pensons que ce sont simplement des objets mythiques. Et un jour, on comprendra que ce sont des outils qui nous permettent de faire la quête. Il y a d'autres personnages qu'on trouvera en route, et bien sûr, nous nous, nous concentrons sur la Provence. Alors, approchons-nous. Et là, nous arrivons à un donné et nous pourrons faire apparaître sur cette province des structures. Ça, c'est mon ami Alain. C'est mon ami Alain qui a relié entre elles des commanderies templières sur la Provence. Il a été guidé par son, intérieur, son être intérieur, par son œil intérieur, par ce qu'on appelle cette vision intérieure, et qu'il a guidé pour relier des, en Provence des commanderies templières. Et à un moment donné, ça a fait cette espèce d'énorme schéma géométrique entremêlé, qui raconte une histoire. Alors vous verrez, si vous dites que ça, ça raconte une histoire, vous direz, mais il est fou, c'est pas possible. Comment ça, ça peut raconter une histoire Eh bien, il suffit de la décoder, c'est comme un mythe, mais ici, à partir de la géométrie, que ces molles représentent une entité, représentent un personnage. Il faut décoder l'histoire pour comprendre de quoi on vous parle. Oui, C'est quand même assez extraordinaire, mais je vous promets qu'il y a une histoire cachée derrière ces motifs géométriques qui se trouvent en Provence et qui ont été révélés en reliant des euh, commanderies camplières. Bon, on en reparlera. Alors, rentrons, sautons à travers cette, cette route, cette fenêtre. Nous passons dans un ailleurs, toujours toujours plus avant, toujours plus profond dans le tarier d'Alice au pays des merveilles, si vous le souhaitez, appelons-nous, nous, nous en passons dans la phase 2. Hein. Alors, bien sûr, hein, le, lieu, le lieu fondamental dont on a parlé tout à l'heure, Théopolis, la cité de Dieu ou la cité des dieux, étant dit qu'ici les dieux ne sont pas la source, mais des êtres venus d'ailleurs, qui sont un peu plus avancés que les humains. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut bien cacher cette cité particulière, ce lieu très ancien peut-être des forces mystiques, des forces reliées à d'autres structures qui sont là et qui sont en attente et qui peuvent se réveiller à certains moments et ouvrir sur des portes ouvertes sur d'autres dimensions d'autres dimensions qui peuvent être reliées. Je vous disais tout à l'heure, on a vu que tout à l'heure des montagnes près de Théopolis pourraient représenter les pyramides du plateau déguisé. Mais le Caire, le plateau déguisé. Est-ce qu'il peut y avoir une relation entre la Provence et l'Égypte La plupart des gens disent mais non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir de relation entre la Provence et l'Égypte, ça se saurait, Et peut-être que ce lien existe, mais qu'il est caché à nos yeux physiques, mais qui va se révéler à notre œil intérieur, qui va scruter et qui va en appliquant la logique et la cohérence pour mettre un nu rav, 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 à nu ce lien. Ravonnons-nous à Kot, qu'on a vu tout à l'heure, qui continue de prendre ses notes et qui note au fur et à mesure toutes ces données pour pouvoir les restituer plus tard. Alors, les Templiers, pour ne pas payer certaines, bien sûr, nous ont laissé pour notre histoire des documents curieux, des documents écrit cachés dans des lieux. Et ici, on a retrouvé certains documents. Vous voyez, ils sont, il faut les déchiffrer. Et ils sont écrits avec des écritures tout à fait particulières, en vieux en vieux latin. En vieux, et il y a une inscription particulière ici, marqué De mondo non Et en dessous, il y a une espèce de, de structure qui pourrait ressembler soit à un plan, soit à un vaisseau. On ne sait pas trop, vous C'est curieux. Et « De mondo non ça veut dire « Nous ne sommes pas de ce monde ». Ah, de quel monde alors sont-ils? De qui parle-t-il? De quoi parle-t-il? Donc, est-ce que cette carte renferme euh, des données particulières écrites sur un vieux parchemin? Peut-être par des Templiers ou peut-être par d'autres qui sont venus après. Ils veulent nous cacher ou nous révéler quelque chose de particulier. Donc, pour trouver un mythe, pour trouver une histoire, pour trouver un trésor, pour trouver le Graal, il faut une carte, il faut des documents. Et eh bien, ici, c'est peut-être un des parchemins qui nous sera utile pour faire notre quête. Alors, le Dieu est-ce qu'il est qu y a un rapport, par exemple, entre le Dieu Thoth, le fameux Dieu Thoth égyptien, et Théopolis Ben oh non, puisque c'est en Égypte, et il y a plusieurs millénaires, et Théopolis, c'est en Provence, on la retrouve des vestiges actuellement, mais c'est beaucoup ouais. mais peut-être qu'il y a un lien. Et Raymond Spinozzi a pu montrer ce lien un jour en travaillant à Théopolis, il a été guidé par son être intérieur, qui lui a fait trouver dans un endroit très spécial à Théopolis, un endroit caché, un endroit enfoui dans la terre, il a pu déterrer et mettre à nu la statue que vous voyez ici, qui représente un babouin avec des cornes dessus et un, et un, un soleil, eh c'est la représentation, une des représentations de Thoth, qui, je rappelle, Thoth était représenté par deux structures, un ibis, on a vu tout à l'heure, un ibis qui prend des notes, et aussi par un babouin, c'est le dieu Thoth, c'est une deuxième représentation, euh, puisque rappelez-vous que le babouin c'est un singe, S-I-N-G-E, et que singe c'est l'anagramme de signe, il suffira d'un signe. Et le signe, c'est le, l'écriture. Donc, vous voyez, il y a un sens caché derrière. Donc, le babouin, le babouin, la statue du babouin trouvée par Raymond Spinozzi à Théopolis, il y a quelques années, montrerait que ce lieu cache d'autres choses que, mais bien sûr, il faut le trouver. Il n'était pas à la vue de tout le monde. Il était caché. Et l'œil intérieur de Raymond a pu le mettre à jour. C'est intéressant. Donc, est-ce que c'est un regard uni vers elle? Uni vers elle, elle étant le, la divinité. On rappelle que il, elle et Al sont des terminaisons des mots qui donnent le caractère d'élévation. Par exemple, Michael, et Raphaël, Michael, pareil. Donc, vous voyez, ici, c'est le regard uni vers elle, vers l'élévation. Donc, il faut un regard différent pour pouvoir s'intéresser à ces mythes, pour vivre cette histoire extraordinaire. Le regard physique ne suffit pas. Le regard physique ne révèle pas. Il faut l'association du regard physique, bien sûr, parce que c'est la quête du chevalier, avec le regard physique intérieur pour pouvoir découvrir le mystère qui se cache derrière ces histoires. Donc voici le regard universel que chacun devrait développer pour s'intéresser à la quête des mystères profonds. Et alors à ce moment-là, lorsque le regard est universel, le voile se lève, le voile d'Isis, le voile d'Isis va se lever, et rappelons-nous qu'Isis a sept voiles, et Isis a dit quelque chose de très étrange, elle a dit... Nul mortel ne peut soulever mes voiles et demeurer vivant en lui-même. Donc, il va falloir accepter de mourir, bien sûr, pas de mourir de façon physique, mais de mourir à son ancienne façon de voir pour euh, voir les nouveaux mystères, voir les nouvelles révélations. Et rappelons-nous aussi que l'apocalypse veut dire apocalypso, lever le voile. Donc, ici, on vit une véritable apocalypse, et non pas une catastrophe, mais une levée de voile sur des secret caché par les anciens dont il faut un regard différent pour pouvoir le voir. Nous allons si tu, voulais, si tu veux bien, Robin, s'arrêter ce soir mmh. ici et pouvoir répondre encore quelques questions pendant un quart d'heure et je rappelle que la suite de euh, cette Vibra Conférence se fera bientôt, euh, bien sûr vous serez informé de ça, il suffit de suivre si vous êtes abonné avec euh, euh, au Grand Changement, vous recevrez bien sûr euh, l'information euh, j'ai pas la date sous les yeux, mais voilà. Donc, si tu veux, on va finir avec quelques questions ou quelques remarques. Un petit quart d'heure encore, puis on va clôturer pour ce soir. Pas de
1: problème. Pas de problème. Eh ben, euh, écoute, Jean-Michel, j'ai envie la de te la poser la donc te poser une poser question en rapport toujours avec son développement personnel. Euh, l'activation du donc de toujours Bruno Vigny qui nous écrit l'activation du corps Merkaba ou corps de lumière. Euh, donc, comment faire son corps, de son corps une soucoupe volante vivante? Euh, S'effectue, paraît-il, paraît en 18 respirations. Avez-vous des infos sur cette 18e respiration non enseignée,
0: car dangereuse, apparemment? Alors, dangereuse. bon, c'est inscrit dans l'enseignement le, de M. Drenmalo Mekishedev, qui vit aux États-Unis, qui a écrit deux livres fameux dont je vous remarque de lire, qui sont très intéressant un qui s'appelle « L'ancien secret de la fleur de vie » aux éditions Ariane à l'époque, tome 1 et tome 2, je ne sais pas si c'est toujours la même édition, et tome 1 tome 2. Et dans ce livre, il dévoile le secret d'activation du corps de lumière d'ascension qu'il appelle merkaba avec 17 respirations fondamentales. Donc, j'ai pratiqué moi, que j'ai appris et que je pratique régulièrement. Et justement, il parle d'une... 18 e respiration qui ne sera enseignée que par l'être intérieur de la personne ou son moi supérieur parce qu'elle permettrait justement le passage à un degré de fréquence différente. Il faut savoir que ce degré, ce passage ne peut pas se faire si on n'a pas changé en nous des circuits neuronaux, si on n'a pas ouvert son cœur, si on n'a pas fait des nettoyages, à éliminer des mémoires toxiques, éliminer des comportements obsolètes. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'elle est dangereuse, mais elle n'est pas... Dangereuse, elle n'est simplement pas possible si vous n'avez pas fait ce travail d'alchimie, de transmutation de votre conscience pour recevoir l'information de la 18e respiration qui va vous amener à ce nouveau niveau d'existence. Donc elle n'est pas dangereuse, en réalité, elle n'est simplement pas possible de l'obtenir tant que vous n'avez pas fait ce travail de transmutation alchimique qui peut être parfois assez long et ouais. ardu.
1: Ok. Maintenant, euh, qu'est-ce que tu penses, Jean-Michel euh Aujourd'hui, avec cette augmentation vibratoire qu'on a, je pense qu'on a quand même. On avait des époques où les choses étaient assez compliquées. Je repense notamment à l'époque des chamans qui faisaient tout un tas de rituels très complexes pour obtenir des résultats énergétiques et qui aujourd'hui sont beaucoup beaucoup plus accessibles grâce à l'augmentation vibratoire de notre planète et de l'univers dans lequel on vit. Je pense que toutes ces techniques, qui, qui à mon avis sont toujours valables, on peut obtenir des résultats avec des choses peut-être plus simples. Qu'est-ce que t'en penses, toi
0: ah mais ben, tu le savais, puisque bah, justement les choses semblent être compliquées quand le degré de conscience, le niveau de conscience est un peu plus bas, donc un truc compliqué à un degré de conscience devient beaucoup plus simple si on, le degré de conscience change, bien sûr si l'intelligence augmente, la façon de voir les choses se diffèrent ainsi de suite, donc tout à fait raison des rituels qui étaient avant réservés à une forme d'élite, on peut dire quelque chose, peuvent de, de devenir plus accessibles à certaines personnes s'ils ont fait la transformation, s'ils ont à mener leur niveau de conscience en mesure. et la terre aide dans ce sens-là puisque la terre elle aussi monte au fur et à mesure donc c'est vrai que des rituels qui avaient été inaccessibles et non pas communicables comme des mortels peuvent devenir petit à petit pour ceux qui s'en donnent la peine et qui font un travail sur eux possible de les utiliser donc ça ça fait comme si c'était plus facile bien sûr par rapport à ça
1: Ok, ok, très bien. Euh, je garde le meilleur pour la fin, hein, mais on va redescendre un peu dans la question. J'ai Pascal euh, Feliza qui nous écrit « Isadea serait-il le nouveau nom de notre terre Gaïa
0: ?» Alors, ben, bon, Isadea, à l'origine, est-il ou est-il pas Pour moi, dans mon histoire, elle va s'habiller d'une féminité. Isadea est un terme féminin. Si on le prend, si on le décompose, un essai de décomposition du mot, il se décompose dans « isa » déa ». Isa, c'est tiré de la rune, du rune IS, qui est euh, un rune de, de l'alphabet Furta, Furta qui est euh, des Vikings. Et le rune IS, c'est l'axe, l'axe vertical, l'axe de glace qu'on appelle. Et DA, c'est un terme qui veut dire déesse. Donc ça serait la déesse de l'axe. Mais de quel axe Peut-être l'axe de la nouvelle terre. Donc est-ce que c'est le nom de la terre je pense pas. Je pense que c'est un attribut, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que la terre. Bon, pour l'instant, l'histoire n'a pas encore dévoilé tout, mais c'est peut être quelque chose qui est plus grand que la terre. Mais peut-être que la terre est sûrement reliée à, à cette structure, à cette à ce nom, à cette cache euh, derrière ça. Donc il y a un lien. Que ce soit le nom de la Terre, je n'ai pas pour l'instant d'éléments pour le dire, mais c'est relié à la Terre, bien sûr, à l'histoire de la Terre.
1: Ah, énergétiquement parlant, oui, voilà, c'est clair. Voilà,
0: c'est ça, clair. Clair.
1: Donc, Jean-Michel, la grande question du soir, ah. tout le monde t'attend là-dessus. Ah. <rire> Donc, Bruno qui nous met, comment s'est passé l'appel de Lagarta du 28 mars Avez-vous eu des contacts depuis avec les peuples de l'intraterre Merci de tes infos <rire>
0: Alors, oui, alors, cet appel s'est très bien passé. Beaucoup de gens se sont mobilisés dans, en France entière. J'ai eu des rapports, des, des informations. Raymond Spinozzi a beaucoup travaillé là-dessus. Rappelez-vous que c'est l'initiateur de tout ça, avec des contacts, avec des photos. Euh, donc, il a beaucoup travaillé, il a eu, des, il a eu beaucoup d'informations. Beaucoup de gens se sont mobilisés. Donc, globalement bien sûr c'est une bonne nouvelle oui l'appel a été entendu, l'appel a été entendu, maintenant la réponse est en train de venir, il faut que la réponse ne peut être écoutée que par des êtres qui sont prêts, qui ont fait ce travail sur eux Donc, maintenant c'est la partie terrestre qui doit se préparer à la réponse de l'appel. Donc, il, ça se fait pas, seulement en restant assis, en disant, il va arriver. Ça marche pas comme ça, vous avez compris. Donc, il y a, il y a tout un travail de préparation, mais l'appel, on sait, qu'il a été attendu et qu'il y a d'autres actions qui vont être menées petit à petit. C'est un petit peu, rappelez-vous, comme l'histoire du petit prince, vous l'avez dit, le petit prince, dans le désert, il rencontre le renard et à un moment donné, il commence à se connaître et il dit, ah il commence à parler, mais le renard, il dit, attends, 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 on va pas s'approcher tout de suite. Tous les jours, à 15h, le rendez-vous, on va se donner rendez-vous et on va faire un pas chaque jour. On va apprendre à s'apprivoiser. Et ben C'est comme le petit prince et le renard ici, il faut apprendre à apprivoiser cette rencontre. Il faut faire un travail sur soi. Continuer les appels, c'est pas fini. Il faut les inviter, continuer à les inviter. Non pas parce qu'on doute qu'ils vont venir, mais tout simplement parce qu'on est dans la joie qu'ils vont venir, mais surtout qu'il faut se préparer à les recevoir. Et ça, c'est pas un petit boulot. Donc, oui, ça s'est bien passé. Je remercie à tous ceux en France et ailleurs dans le monde, parce que je ne sais pas dans le monde, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pas, et je pense que beaucoup de gens se sont mobilisés. C'est bien, ça a été entendu, c'est en cours, ça avance, maintenant je ne peux pas vous dire la, la réponse sera quand l'humanité, ou le parti de l'humanité, sera prête à répondre à cet appel, à cette rencontre quelque part, parce qu'ils sont eux, ils arrivent, mais est-ce que nous, on est prêts à les rencontrer Et Comment sont-ils Sous quelle forme Mmh, ouais,
1: la et moi j'ai envie de renvoyer la question et pour vous comment s'est passé cet appel et oui ouais. comment s'est passé cet appel parce qu'il faut attendre sur personne pour ces appels là c'est pas le 28 mars c'est ce soir même avant d'aller vous coucher quelle est, est l'intention que vous allez poser ce soir pourquoi pas prendre le temps de poser votre petite intention quand vous êtes couché dans votre lit dire tout simplement avec le cœur oui, oui j'aimerais vous rencontrer et j'aimerais vous accueillir à la surface pour aller plus loin pour, pour continuer notre développement, pour nous aider à, à augmenter le taux vibratoire de cette planète. Tout simplement, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail personnel. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, qui sont sur le sur le marché du travail énergétique pour nous aider à, à travailler sur nos problèmes énergétiques, sur nos égos. Sur, vous avez beaucoup de vidéos là-dessus. C'est ça le réel travail. Le réel contact, c'est ça avant tout. C'est le travail personnel. C'est ce que nous, nous faisons pour nous développer. Parce que le contact, en réalité... Oui, le contact euh, Oui, oui, ça a fonctionné, oui, il y a des choses qui se sont passées. Mais comme le dit Jean-Michel, il faut se préparer à ça. Euh, notre euh, notre vision est limitée aujourd'hui parce que notre cerveau est capable de concevoir. C'est pour ça qu'on a des gens comme Jean-Michel aujourd'hui qui nous font réfléchir différemment, pour chanter un petit peu le mental, et nous faire accepter des choses totalement différentes de ce qu'on a l'habitude aujourd'hui. Alors ce contact à la Gartha, c'est pas. Bonjour, au revoir. Comment ça va Déjà, c'est plus profond que ça. On parle de. Alors, je ne remets pas en cause hein, ce que vous pensez, loin de là. Hein. Attention, <rire> je j'explique je, simplement ma façon de, de, de comprendre les choses un petit peu aujourd'hui. Euh, on parle pas de d'êtres qui vont venir pour nous serrer la main, nous demander comment ça va. Euh, on parle de civilisations beaucoup plus avancées qui, qui sont là pour pour nous aider et qui attendent réellement quelque chose de notre part, euh, tout simplement que on désire au plus profond de nous notre évolution, quoi. Donc euh, c'est donc ça, c'est vraiment tous les jours, euh, tous les jours essayer de se rapprocher un petit peu plus de, de la meilleure version de soi-même, j'ai envie de dire, de, de la version la plus pure de soi-même, savoir mettre son ego de côté. C'est pas développer des capacités énergétiques de folie, c'est simplement nettoyer son cœur pour qu'il soit le plus léger possible. Parce que ces êtres là sont tellement rayonnants que si on a des distorsions en nous on percevra directement ces distorsions dans, 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 dans ce qu'on verra, c'est clair. c'est clair. Donc oui, oui, ce, cet appel à la gartha était très intéressant, il y a eu de très belles choses qui se sont passées, mais je pense que le message principal, c'est ça, continuez, continuez à travailler, continuons tous à travailler, à demander avec la plus belle ouverture du cœur euh, ces contacts, et, euh, et ma foi, soyons ouverts à ce qui vient, mais sans être spécialement dans l'attente. Sans être dans l'attente. Quand on attend quelque chose, on se met dans la vibration de l'attente et l'univers nous fait attendre. <rire> Donc, euh, voilà, ce soir, souhaitons-leur la bienvenue en imaginant qu'on est déjà avec eux et, et laissons faire les choses euh, Voilà, pour, les meilleurs, pour le meilleur des mondes. <rire> j'ai
0: envie oui, de à dire. raison, Robin, tu, très bonne très présentation. Félicitations. Oui, alors, j'ai vu une question, on me dit, est-ce que Vision, le nom IsaVision a un rapport à l'ISADA. Ah, très intéressant. Eh bien, je vous le soumettrai à votre sagacité, peut-être dans cette histoire, Isa vision est peut-être la vision de Isa, la vision d'Isadia, ou peut-être une partie de sa vision. Restons humbles, voilà, par rapport à ça. Peut-être c'est une façon de voir le monde à travers la joie, à travers la bonne humeur, à travers l'optimisme et à travers des productions importantes qui prouvent que nous rentrons dans le rêve et que nous allons aller, bien sûr, au-delà de nos rêves. Merci Robin. Merci à tous à votre participation. Rendez-vous à la prochaine émission, vous trouverez ça en vous abonnant au site FGC5, au, au, au Grand Changement, vous recevez les programmes, ou sinon c'est sur la chaîne FGC5 du Grand Changement. Le prochain, ce sera la partie 2, la suite de la, révolution, de la révélation des ADA, où on va rentrer cette fois-ci dans le vif de l'histoire, où nous avons posé les, les personnages, les paysages, la quête, l'appel, nous avons franchi un pas, la prochaine fois, nous irons un peu plus loin. Robin, bonne soirée, que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Et à bientôt pour nos nouvelles aventures.
1: Bonne soirée tout le monde.
0: <rire> Au revoir à tous.